0: Bueno, hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio especial, extra, totalmente improvisado eh, de Monjes Fanáticos en su temporada 2023, todavía no, no me acuerdo si es la 7 o la 8, ¿eh? no me pregunten qué temporada es,
1: pero que vamos llamo a hablar,
0: bastante, pues. Eh, pues llamo Demasiado. Va a ver, pero hoy día vamos a hacer un extra hablando de el Juan Pistola, de los anuncios que hizo, y por supuesto para hablar de los detalles a todo color, don
1: Mételo. Para acá o para allá. allá. Ratitas del norte, roedores del sur, marsupiales que son mi amigo al otro lado del pacífico y todas las demás bicharracos que por el lado de Europa y Norteamérica, bienvenidos a Monjes Fanáticos en este extra. Extra porque llegó el día. Llegó el día que todos los fans de DC, para bien o para mal, esperábamos que iba a llegar. Llegó James Gunn, alias del Jaime Pistola, nos ha traído su plan, su capítulo uno para DC Studios, eh, con el, lo que es el principio del capítulo 1 y cuáles son los primeros proyectos, tanto para cine como para televisión, y las reacciones no se hicieron esperar, aunque el plan se reveló a la prensa el día 30 en una conferencia con NDA, que el embargo se levantó 24 horas después, por eso fue hoy día, eh, hubo reacciones varias, eh, hay muchas reacciones negativas, también hay otras reacciones positivas, también hay que decirlo. Hay proyectos que se ven interesantes, hay otros que son basura de Frentón. Y eh, hay una larga lista de, de cultistas de Snyder o de fanáticos de Snyder, donde me incluyo que no quedaron muy conformes con, que, con lo que presentó Jaime Pistola. Eh, dicen que está reciclando muchas cosas, así que vamos a ir conversando en el camino. Vamos a ir. Proyecto por proyecto, contando que, de dónde viene, de dónde se origina lo que, lo que presentó James Gunn hoy día, y algunos detalles entre medio de lo que se, eh, la prensa ha liberado eh, dentro de lo que ha sido La Jornada. Así es, y no solamente
0: vamos a, a, a eh, comentar con la opinión experta de meteoro sino que también va a estar nuestro amigo icónico, quien va a aportar la sabiduría y el conocimiento.
2: ¿Iconico? La opinión inexperta. Bueno, el otro
0: extremo de, del sector Warner. <risa> Ni <idea>. sí, no <risa> qué exagerados,
2: qué exagerados son. Sí, pues aquí estamos. Un saludo a todos los que nos escuchan en esta eh, ocasión especial. Eh, obviamente llevábamos semanas esperando este anuncio. Mi tío estaba atragantado con, la, con los rumores infundados del plan famoso. Así que apenas salieron las noticias de verdad decidimos eh, no esperar más y comentarlo aquí con todos ustedes. Así, Así que es, pues. Muy bien. bien. Así es,
0: Gracias a quienes se suman en la, a la transmisión ahí en el chat eh, partiendo por Ranger Grayson que nos dice saludos Shmong, a los monjes, gracias por estar acá con nosotros ¿Lloramos o reímos? Esa es buena pregunta, esa lo vamos a contestar al final de este episodio. ¿Lloraremos por la denuncia? ¿Emocionados? ¿Felices? ¿O reiremos a carcajada de lo ridículo y lo absurdo? De este plan? super Ángeles o nos reímos de lo
2: ridículo?
0: Yo también depende, de, no de, 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 no de, emocionadísimo. No, no. Solo sabemos que emocionados vamos a estar. Eso es lo que sabemos. Así que es el super Ángel Guerrero David. ¿Cómo está, don David? Hola, hola, grandes monjes. Aquí estamos. Vamos a desmenuzar, no al Meluso, sino que a James, Juanito, perdón, Jaime Pistola. Así que él sabe ya. Feli 64123. Hola, hola, ¿me quedé me perdí? Va, aquí vas de a
2: ver,
1: no te has perdido <ríe> <de> nada pero <ríe> ya vamos a ver de qué.
2: Así y Eduardo Benítez nos faltó saludar desde la sorpresiva encarnación.
0: Ah, tiene que nuevos a Hola, hola, monje de la sorpresiva encarnación. Gracias, Eduardo. Siempre a todos nuestros
1: fans de Paraguay. A todos
0: fans. Nos no escuchan.
1: Sí. Bueno. Así es. es. Grayson
0: nos decía: oh, Gotham Knight, que la cancelen y que recuperen Stargirls, Titans y Doom
1: Patrol. Vamos a hablar de eso en el camino. Vamos a de no, eso. Pues. Vamos sí. para allá,
2: pa ¿Qué iba a decir, doctor Iconico? Sí, antes de empezar yo quería decir que, bueno, los, yo no me meto los, a, los, a las páginas furras de Meteoro donde hay puros rumores fundados. Estuve viendo en Reddit y otras redes sociales y en general las opiniones yo las encontré que eran más bien de tibias a buenas, más que, de, más que malas. ¿no? Había mucha gente que estaba muy motivada con algunos de estos proyectos que son eh, bastante de nicho algunos, poco conocidos y no esperaban que fueran a aparecer en la pantalla grande, y sin embargo, ahí están. Entonces, fanáticos de esos o de, de esos personajes, estaban recontentos. Eh, no, 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 lo vi tan negativo como, como lo vio Meteor, así que, no sé.
0: Veremos, pues, ¿cuál es el primer anuncio? ustedes Meteor, que sabe más que nosotros.
2: Bien, va la quiero la auto para
1: variar. Partamos con esto, no, esto sí pausa aquí, de esta hora se sí improvisa. El, partamos con lo que sucedió, precisamente como les digo, esto se presentó el día 30, ¿no? Hoy día 31 fue el día 30 en una conferencia de prensa cerrada, puerta cerrada en Warner, en donde Jaime Pistola, junto con su amigo Pedrito Zafran, eh, presentaron el, el famoso plan que como ya bien decía, icónico, llevábamos meses esperando el plan de James Gunn respecto de qué iba a pasar con DC. Entre medio escuchamos de todo, leímos de todo, qué iba a pasar con Snyder, las propuestas que tenía Snyder para seguir o no, eh, cuáles eran las posiciones que tenían los directivos de Warner, cómo las bolsas castigó a la empresa en cierto punto, llegando a su valor por acciones más bajas de la historia, precisamente cuando James Gunn abría la boca, más bajadas las acciones. En fin, hemos seguido este drama que ha tenido Warner Brothers para poder entregarnos un producto asociado con DC, que fuera coherente, que fuera básicamente que nos dejara contentos a los fans, hasta que llegamos al día de hoy y cuando partió, porque esto es un video oficial que transmitió Warner eh, grabado, obviamente pregrabado y que también lo retransmitió, lo retransmitió el canal oficial de DC y partió Jaime Pistola hablando eh, al principio debo decirlo, los primeros 40 segundos del video son esperanzadores Siendo que yo no soy fan de James Gunn. Son esperanzadores. O sea, como, como que te dicen... Te medio convencen de que el compadre es serio. O sea, como que, que... Te va a presentar algo decente. ¿Eche? Y después, en el, en el segundo 45, el debacle. Cuando la primera porquería que tira es una cosa que se llama Creatures Commandos. Una What serie animada. Eh que la está escribiendo él que la verdad es que cuando yo vi la imagen de la prueba esta dije, uh señor mío, Porque hay un meme en internet donde hay un perrito al frente de un computador que dice, qué hermoso día para navegar por internet, y al siguiente te queda mirando y dice oh my god <risa> como que <tú> la tán, peor tán. que usted. Visto lo, aquí, se lanza. como los memes, esta joya que en realidad es un equipo que bastante parecido a guardianes de la galaxia, medio inventado en realidad. Yo no tengo conocimiento de que haya un cómic eh, de creatures commandos, propiamente en el canon de DC. Eh, el único personaje que reconocí de la formación de los, de estos monstruos es Frankenstein, que aunque no era el gran Frankenstein ap eh, apareció en Detective Comics, no me acuerdo qué número tanto y fue una Variante que diseñó Bob Kane Con otro personaje más No recuerdo el nombre eh, Basado en el Frankenstein original Y esta es una suerte de, Como les digo De copia de Guardianes de la Galaxia En forma animada Con control completo de James Gunn eh, Que como les digo Para pa kick off Por decirlo en inglés O para pa, puntapié inicial de la, de la, Del comunicado de James Gunn Fue bastante malo Mostró para... la peor y hacha, por decirlo de alguna forma, ah. eh, con este tipo de cosas. No sé, eh, veamos, déjame ver el... Estoy mirando los mensajes mientras tanto, ¿cachai? Eh, no sé. Oye, para complementar lo que
2: tú dijiste, los Creature Commandos son una, un equipo ficticio de ese Comics que debutó en, los, eh, en las páginas de... World Tales número 93 de noviembre del año 1980 fueron creados por J.M. de Mateis y Pat Broderick y el equipo está compuesto de un, un, un líder humano una mujer lobo un vampiro o una vampiro un Frankenstein y un gorgon gorgona y tiene una nueva miniserie más moderna que es del año 2000 que es como la, la versión la
1: última versión que salió Mira, mira, lo único que, el, como digo, lo único que reconocí al principio, porque no tenía conocimiento de esta serie, es bastante underground por lo mismo, eh, fue de Frankenstein, porque uh, Frankenstein tuvo igual su re, revival en la época de New 52, eh, como Frankenstein agente de Shade y ahí lo miré y dije, chucha, capaz que por ahí se están agarrando, pero qué bueno saber de que la cuestión tiene un poco más de, para atrás tiene un poco más de lore, ahora si tú me preguntáis oficialmente, es como dice de Lagoon, ¿para qué? #para qué para qué una serie de estos personajes con todo el respeto que se merezcan yo creo que debe haber fans algunos fans de de la vieja escuela que lo, todavía los recuerden eh, pero para qué ¿Cachai? o sea cuando cuando una de las cosas que más decían y que vamos a, después lo vamos a tocar es que había que proteger a la trinidad propiamente tal que es Batman Mujer Maravilla y Superman como producto y le estamos dando recursos a esta hueá. Ahora, esto lo único que me hace pensar... Es que lo que decían los foros furros... Como ese... Icónico... Era verdad. O sea... Eh, son muchas de estas propuestas... Que nos presentó James Gunn hoy día... Son propuestas de bajo presupuesto. Porque no hay plata. No hay plata para hacer películas tipo Marvel. O sea, no... Y el compadre... La, se la está jugando... James Gunn se la está jugando con los guionistas. O sea... Productos que son baratos a nivel de efectos visuales, a nivel de, de producción, de montaje, pero que tengan el peso en el guión, para que te enganchen por la historia. Lo cual, por, este, por esta misma primera presentación, este primer proyecto que es Creators Commandos, pues a mí no me convence, porque si lo está escribiendo James Gunn, me dicen que la web Peacemaker es más ridícula, ¿no?
2: Oye, ¿no? capaz que esta cuestión la hayan estado desarrollando de antes de que le entregaran las llaves del, del reino. Sí, había rumores de antes que lo, lo pusieron a cargo de la cuestión de que habían proyectos de James Gunn sí. que estaba en desarrollo y esto, como tú bien dices eh, es muy de su estilo por lo menos de lo que hizo en Marvel es un equipo que si bien tiene sus cómics y tiene su lore, como dices tú es muy poco conocido y se presta por mucha libertad creativa o sea, no es como tirarse al tiro con, con uno de la, de la trinidad eh, a la, que está mucho más restringido y el ojo el ojo crítico de los fanáticos es mucho más estricto, eh, con este grupito que, que escogió, que se ve bastante entretenido, por lo menos en, en la visualmente. premisa, la, visualmente son muy atractivos, la premisa es divertida, monstruos peleando contra los nazis, me imagino que lo van a actualizar, eh, tiene toda la libertad para hacer eh, algo a su pinta, sin que nadie le, le pinte los monos, ¿no? y como dices, bien meteoro, es barato, o sea, mejor aún. Ahora, hay que hacer hincapié, bueno, no hay que hacer hincapié, hay que señalar que... Eh, eh, James Gunn hizo hincapié durante la conferencia de prensa que los actores de doblaje de estos personajes el plan que tienen ellos es que después salten a la pantalla salten a la acción real ya sea en una serie o una película los mismos actores que hagan las voces de estos personajes que pudieran eventualmente interpretar versiones live action así que o están sea, eh, partiendo con esto estoy de acuerdo con Meteor no era lo que, <ríe> lo que yo lo esperaba eh, bien de se decepcionante para ser el primer anuncio, pero yo creo que tiene el futuro y, bueno, vamos a ver qué es lo que sale.
0: O sea, claro, la, el tema de que sea animación le da como, eh, le da el cariz de bajo presupuesto, de, de ser una especie de prototipo para un beta tester, que si funciona bien en HBO eh, o en alguna otra plataforma, eh, que, que tenga... Eh, que genere conversación, que genere ruido, que sea finalmente algún tipo de tendencia, eh, pueda tener alguna proyección más adelante. O sea, yo creo que van a ir piano, piano. Es el, lo que pienso
2: yo. Y, a ver, si fracasan yo, con esto, no pasa nada. Es Nadie se va a rasgar
1: la Si esta cuestión le da mal. Es que yo creo que por ahí, incluso adelantando un poco la cosa, yo creo que el plan de James Gunn era precisamente tirar, tirar el, la primera parrilla de proyectos, fueran cositas de que putas, como bien dice icónico, si les iba mal, a nadie las iba a llorar. Si, si esta cosa de Critter's Commando le iba mal, nadie va a extrañarla. Entonces, como que, no, que pucha, no hubo segunda temporada, y no, no. Entonces,
0: no. No, eso es verdad. Es, verdad. No, a nadie no la, le va a... Claro,
2: le no, va a extrañar no claro, sí, sí es Oye, aparte que, no sé qué vieron ustedes, pero yo creo que es mucho mejor una animación bien hecha que un live action de bajo presupuesto, que que es muy limitado limita mucho las tramas y aparte que se, los resultados visuales pueden ser pésimos
1: y que ahí vamos con lo que sigue después
0: vamos por parte vamos por el <risa> chat primero así que saludamos a Cristóbal Saludo monje gracias por apoyarnos eh, Ranger Grayson nos dice van a hacer una serie con Batman haciendo stand up <risa> hablando de ahorrar por tu
2: <risa> no yo mantengo que es... tomando cafecito con Superman claro. no sé si han visto eso
0: sí pero seguro, seguro Es lo más probable que estén los dos conversando así como tirando, Eso tomando, cafecito. tomando cafecito Y de repente uno que otro e invitado Así que eh, Gogo Magog eh, Va martes
2: Magog. Magog. Somos espontáneos, somos impredecibles No podíamos no, podíamos no estar claro, presentes Para
0: comentar este tema De como bien dice Ryan Grayson los, Las sopilantes aventuras de Jaime Pistolas Y su amigo Pedrito Zafrada Yo sé. Es está buena Así que bueno, Eduardo Bonito nos dice esperamos que Talía esté este en la nueva Marimar que que es de sé que valga la pena. <risa> será, será que Talía aparezca en alguna como héroe, villana, heroína Así es pues. Rangers nos dice si vas a empezar algo debes partir con tu caballito de batalla. ¿Qué opinan de eso? O sea, este sería el caballito de batalla. O sea,
2: hubiera sido lo ideal. Y eso lo hemos conversado con, con ustedes mismos en capítulos anteriores. Pero no podéis sacar algo bueno y rápido. O sea, si es algo bueno y rápido, muy caro y el riesgo muy alto. O sea, sacar una película de Superman este año o el o
1: próximo. Sea, no, no, este año, imposible. pero. pero no es te imposible. apuesto que
0: igual hubiese dejado más contento una, un Man of Steel 2, aunque sea 2024. Sí. sí.
2: Pero que no nos adelantemos. Claro. Ya, vamos, ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar ahí. Ya. A
0: llegar ahí. <ríe> ya. Eh, ¿Qué más? Super Ángel Guerrero. Don David nos dice: Me entusiasma ver esta nueva etapa de oferta de superhéroes. Esto de ir avanzando en la producción y conocer los detalles a de medida que se acerca el estreno puede ser la clave del éxito.
1: Bueno, uh, entonces, uh, es una, esperanza, esperanza. una sí, cosa es... que se reconoció en Internet es la, es, ¿cómo se llama? es la transparencia de James Gunn en el sentido de decir: voy a hacer esto. Ta, 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 ta y ta. Como que uno, eso se le agradeció que hacer esto bueno, ahora es que no le haya gustado a nadie otra cosa <risa> <risa> <risa>
0: mira, por último por último de hecho se rumoreaba que a lo mejor ya ni siquiera iba a haber proyecto porque como ya se había demorado un mes y no pasaba nada y en fin
1: sí, que estaba de o sea, la cagada, que bueno, sí. no tenía nada no tenía eso. nada,
0: exactamente el super café, es de lo mejor nos dice Cristóbal
1: Sepúlveda
0: <risa> cómo como debería haber terminado. Esas Pero... escenas son
1: de las viñetas. Las sí, del café. totalmente. La del Mira, siguiendo un poquito, después que Vamos se le la... mandó esta bomba de, de estas criaturas, llegó la siguiente, que es Waller. Este, es como el spin-off del spin-off del spin-off. Porque en la película original es el Escuadrón Suicida. Del Escuadrón Suicida saltamos a Peacemaker. El spin-off del Escuadrón Suicida. Y ahora Waller es el spin-off de Peacemaker. Entonces es como el refrito del refrito del refrito. Claro. ¿Sí?
0: Que es un poco como darle eh, la serie propia a Banda Waller con Viola y Eso fue como lo sí. único que yo entendí sí. que, que iba a Aquí hay, que,
1: hay que tener algo claro que después, en, más adelante, lo comunicó James Gunn. Es que lo que ya sabíamos, Flashpoint, en la película de Flash es Flashpoint. Pero no es un Flashpoint. Como pues, el del cómic Correcto, o sea, en el sentido de que, que borra todo, no es como el Flashpoint flash de las películas animadas, donde se borraba todo y se partía de cero. Este es un Flashpoint a lo, a lo Arrow vs. El, que... el Flashpoint que hubo en el Arrow fue así suavecito. Fue o sea, como no una mezcla. No nada, pero quedó parecido. Claro. <risa> claro.
0: Cambié lo que necesitaba cambiar por presupuesto. Claro, y
1: exactamente, aquí va, vamos a tener un Flashpoint parecido, así que vamos a cambiar lo que necesitábamos, ¿no? <risa> Y el, lo que sigue funcionando para nosotros es lo mismo. Claro. Que era, como decía Icónico, eran cosas que ya se habían conversado en el pasado. Incluso dicen que este, idea, este Flashpoint era una idea de la administración anterior, de Walter Hamada. ¿che? Y que la rescatamos, porque como no tenemos plata para hacer algo nuevo, mejor sigamos con lo mismo. Exactamente igual. Entonces, bajo ese contexto, Amanda Waller se salvó.
0: Del, sí, de, del recorte Del recorte
1: se salvó de Flashpoint. Se sal Toda O sea, en realidad no sabemos Porque todavía están ahí algunos que... claro. Colgando Pero me, me cuesta ver eh, no, no profundizó mucho en el sentido de cómo va a ser La serie o, o cuál va a ser el tema Central de la historia Vas a ver si va a ser relacionada a lo que era La, la Tax Fork X Que es básicamente lo que se conoce como el cuadro suicida O eh, si va a ser con La corporación Jackmate, mate Que también fue lo dirigía Amanda Waller o, que, o eso va a ser con Cadmus, eh, no lo sabemos, ¿caché? No, no, no profundizaron en de qué, part, por qué lado se va a ir Amanda Waller esta vez. Los fans de DC conocen que Amanda Waller es como la típica, es como la representación del gobierno y anda metida en todos lados, ¿caché? Pero siempre está bajo una agencia. Y no, no queda claro, básicamente, si va a sí. ser la línea que se ha seguido ahora, que era la agencia, la Task Force X, que sale hasta emplacada. O, o va, va a cambiar de agencia, y, pero sigue, sigue haciendo lo mismo. Yo creo que es una apuesta como para asegurar Peacemaker, en realidad, más que Amanda Waller, me suena como el libro de Boba Fett. Ah. O sea, que, que la mitad, hasta la peacemaker. mitad va a ser Amanda Waller y después van a empezar a meter lo mismo que es como el Mandaloriano 2.5. Una va va ser, más, hace, más o menos parecida.
2: menos.
0: Podría sí. ser. Sí.
2: La, um, estaba leyendo comentarios de otros fans. Y claro, todo el mundo tiene la primera reacción de lo que dice Meteor, o sea, ¿qué, ¿qué onda con esto? Pero hay algunos que estaban bien motivados con el equipo a cargo de la serie, porque bueno, aparte de Viola Davis, que es una buena actriz, uh -huh. que tiene carácter, carisma, qué sé yo, el showrunner de esta cuestión, el productor ejecutivo, va a ser Jeremy Carver, que es el que estaba a cargo de Doom Patrol, de HBO Max, que yo no lo he visto, pero por lo que ustedes me han dicho, es súper bueno. Buena. En general, tiene buena, ha tenido muy buena recepción. Y la... Eh, la persona que va a escribir los guiones se llama Crystal Henry, que estuvo a cargo de guiones de la serie de Watchmen, de la serie, que también tiene muy buenas críticas. Así ¿Sí? que, no si bien la premisa como que no calienta mucho, parece que el equipo a cargo, hay talento ahí de por medio, entonces quizás pudiera salir algo bueno. Yo creo que esto es lo que debiéramos, como fanáticos, esperar de la serie. O sea, no de repente necesariamente que sea el personaje más popular, pero sí que por lo menos le pongan... Eh, las fichas en el equipo productivo, el productor y los, las, actrices, las actrices y actores que lo van a lo van a llevar a la práctica. Así que veamos, pero una vez se sale algo entretenido, interesante, y como dice Meteoro, este personaje es tan transversal que pueden meter casi a cualquier otro personaje del, de los cómics, eh, haciendo un cameo permanentemente en la serie, y no va a quedar, eh, no va a quedar raro. Claro, ahora recordemos que
0: sería como este personaje es para quien no, todavía no entienda más o menos lo que estamos hablando vendría siendo como el personaje de Nick Fury en Marvel, ¿no? pero en este caso para DC, como que yo, a mí me suena que va como a intentar sí. conectar eh,
1: no tan, todas las no líneas tan no tan fantasioso como Nick y Fury eso, pero, Exactamente. pero hace, sí, hace como de un ahora mira, yo sé que yo también había leído que estaba metido el guionista de Watchmen y estaba metida también el compadre de Don Patrol, que son buenas series ¿Ya? Así que uno podría decir puta ya Por lo menos hay algo de pedigrí trabajando tra Tras la cámara ¿Cachose? como que, Buena serie El problema es que Está James Gunn arriba ¿Es Esa es la o sea, Teniendo ese hueón arriba <ríe> Si la serie se está yendo muy Aunque el hueón juró de guata En la presentación de que él iba a respetar A los guionistas y a los directores Casi como si fueran los cómics ¿Cachose? que en Los cómics los cómics son todos cohesionados. Sí, 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 sí. Sí. Cada uno dijo, que,
2: dijo que le iba a dar libertad creativa, pero también dijo ahí que si se estaban mandando las partes, lo iban a parar. Bien, o bien, sea, va, yo, es como yo, medio, medio ambivalente es, el cuando, mensaje.
1: Cuando ya no salgan más cuando empiecen a bajar los chistes de Penny, bueno, entonces la weá va a meter mano. Bueno, ¿sí, esa weá es? ¿Sí? Por eso te digo, el, el pedigrí puede ser muy bueno, pero la garantía que tenga James Gunn estando ahí no es precisamente va a estar tranquilo. Así como que, oh, no, si se quise va van a ser una buena serie. ¿sí? igual no. me Igualmente
2: tú tienes que, tienes que reconocer que de repente una persona eh, en un determinado cargo, ponernos en este caso director, puede no gustar, pero de repente las características personales que tiene, las habilidades blandas, la capacidad de, de reconocer al, al otro y el conocimiento de los cómics lo hacen ser más adecuado para un cargo más alto. O sea, si bien él... Puede que no te guste el tono que escogió, la forma en la cual realiza sus películas, En una de esas, los conocimientos que tiene, el respeto de sus colegas, la forma de relacionarse con un, el resto del equipo, le facilite de poder llevar a cabo proyectos a, por otras personas a las cuales le va a entregar efectivamente la rienda. Eh, no, no, no quiero defender a James Gunn todavía. Lo que quiero decir es que debiéramos esperar a ver que si ya bien no te gustó como director, quizás sí te gusta como eh, jefe, ¿cachai? como gallo del, del más arriba. Vamos a ver.
1: Vamos a ver, mira, Pismes que apuesta funcionó para el público normal, para los, que, para los fans de los cómics fue mitad y mitad en realidad, pero para, lo, para, para el público general fue una apuesta que funcionó. Pismes que fue una, una serie que tuvo su audiencia, ganó segunda temporada, se supone que ganó su segunda temporada por lo mismo porque fue bastante bien, ¿cachai? Y pegó más en el público general. Ya. Eh, Vamos a ver, ¿cachai? Yo creo, para mí, este, el ref, cuando son el refrito del refrito, ya es como que tienden a ser con libro Boba Fett, ¿cachai? Yo no veo una segunda temporada del libro Boba Fett, yo creo que no llegó
2: hasta no, ahí. Tía. Yo no veo Ay, ni por... la primera
1: temporada. No, no, yo creo que aquí va a pasar lo mismo, esta es como debut y despedida, y vamos a volver a Peacemaker otra vez, ¿cachai? Pero, veamos qué, qué personajes introducen en la serie...
2: ¿Qué líneas argumentales comienzan? Acuérdense que lo otra cosa que dijo James Gunn es que todo esto iba a ser un arco interconectado de historia. Veamos.
0: Yo por eso puesto al papel ahí como de nexo más que... y por eso le dan un rol más protagónico con su serie propia. O sea, por eso el tema. Vamos al chat para que Vamos al nuestra chat opinión.
1: Porque después la que viene es una...
0: Eh, claro. <risa> bueno, por lo menos el que avisa no traiciona, nos dice Eduardo Benítez. El Jaime Pistola. Así que... Y además, en ese caso, ¿quién pidió a Waller? Entiendo que quieren nuestras wallets, por billetera el juego de palabras, me fíjense, pero de esa manera no lo obtendrán. Ajá. Y Super Ángel Guerrero nos dice, es que esta manda Waller es perfecta, deberían sentarse en Jackmate
1: por bajo presupuesto. Yo sí, pero pienso que si fuera más sentada en Jaque Mate que en tax 4 X yo creo que le iría un poquito mejor. Puede ser, puede ser.
0: Esteban Cañardo nos saluda y nos dice hola monjes, ¿qué tal? Así que dice, como fan de DC, creo que Meteoro está muy negativo con estos anuncios. No, no es que usted crea, tiene toda la razón, está muy negativo, pero es así, es así. Está ¿no?
2: bien que alguien se lo diga porque nosotros sí, se lo decimos y no nos cree.
0: Está bien, o sea, en realidad esta es como la versión positiva de Meteoro, piénselo así, este, si fuera negativo sería peor, así que. Es necesario dar la chance a algo nuevo y me compro el anuncio de los greenlanders También vamos para allá.
2: Vamos para allá vamos, allá, para allá. vamos para allá, vamos para allá. Sí, pues Eso. metieron unos seis negativos. Sí, la Hola. Era... Oh,
0: Hola, sí, hoy es martes, día es martes. No, el porque... viernes. Ah. <risa> <risa> Solo porque Jaime Pistola hizo su anuncio y, se fil... y por fin lo supimos, ¿qué pasó? Es que quisimos no esperar hasta ese viernes y hacer este especial este es Random Random este es Random Random, número 11 para que no me rate después el don histórico así que buen punto icónico, el Jaime puede ser buen productor y encargado creativo yo creo que sí, yo creo que es un buen punto que están tocando lo ahí no digo,
2: digo, digo que lo sea, pero eh, eventualmente puede ir a brillar en, en un rol distinto al cual nos tienen acostumbrados
0: pero sí, tampoco pero, 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 pero pensemos, con, con Guardianes de la Galaxia, lo hizo un brillo porque ahí actuó totalmente ahí le dieron toda la libertad que quiso, porque no, no tenían para qué meter a los guardianes, incluso dejarlo así como adorno, si la cuestión no funcionaba. Hizo lo que quiso y al final Marvel tuvo que acomodarse a los guardianes, no al revés. Entonces ahí vemos que tiene, tiene esa libertad. ¿Puede ser que con esto resulte? ¿Usted cree lo que resulte? Yo,
1: no sé, si mire, la cara, no, cara, cuando rara hizo Guardianes de la Galaxia, cuando hizo Guardianes de la Galaxia fue sorpresa, ¿caché? ese este es el bueno. tema, tenía, tenía la ventaja de la sorpresa, era un equipo desconocido desconocido para el público en general para los que eran más ñoños de, de Marvel más, de, más, más de, de ¿cómo se llama? de, de años y cachaban que no eran los Guardianes de la galaxia y desarrolló de cero para el público general un equipo que era, como te digo poco conocido, de poca relevancia y, y la fórmula funcionó ¿caché? pero ya, ya de eso han pasado 10 años, en que estamos acostumbrados a ver ahora equipos así entonces como que aparece el equipo de bueno, tontos, pero que, que son héroes ¿sabes? y todos todo chistes y, y todo bonito, entonces me, me ponía esto de nuevo acá en lo que alguna vez conversamos con icónico los fans de DC son distintos pueden que ahora estén con la esperanza porque la prensa dijo esto, porque dijo esto pero al final del día los fans de DC son más oscuros, son más les gusta de la otra forma, no les gustan tanto los chistes, es verdad ¿sabes? y si les presentamos.
2: el, el, fan, el fan de DC Perdón, el fan de DC moderno, el, el fan de DC cinematográfico moderno es de Christopher Nolan en adelante, entonces, eh, eh, sentó las bases y, como que, eh, de ir adelante es lo que uno espera. Aparte que ha sido este tema que tú mencionaste, me Metero, de la diferencia en el tono de las películas, ha sido como el caballito de batalla en infinitas peleas, Marvel versus, eh, DC. versus DC. Claro, porque los de DC siempre han dicho. Nuestras películas son serias, son El para color, adultos, color, sí. son oscuras, son más realistas. Entonces, eh, después de años repitiendo eso, eh, como que ya se volvió parte de lo que de lo que se espera. Eh, lo que no significa que un, un pequeño cambio no pudiera ser refrescante. De la misma manera, quien al otro lado del charco en Marvel se vendría bien, de repente un poquito menos de, claro, de más seriedad, más de seriedad, claro.
0: Más seriedad. Si sí,
2: finalmente nosotros somos fanáticos de los de los cómics, de las películas de superhéroes. No somos ejecutivos que recibimos un cheque a fin de mes. Lo que nos interesa es que mientras más buenas películas hayan, no importa de qué empresa sea, mejor.
0: Hubiera preferido ser ejecutivo, pero bueno. Sigamos con el chat.
2: Hubiera no preferido el cheque.
0: Hubiera bueno, preferido el yo, cheque.
1: Antes de entrar a uno de los platos fuertes del anuncio, porque viene. Sí, pues, fue una bueno, bueno, polémica. El bueno,
0: claro. el bueno. Jaime bueno. Pistola soltó su primer tiro y fue de salva. <ríe> fue con, sí. como de pistola de agua. Sí,
2: <ríe> para todo espectador.
0: Alejandro Pérez nos dice, saludos, monje, buen programa. Muchas gracias por su yes. comentario. Gracias, para eso lo hacemos, solo para que les guste a ustedes. Jaime Pistolas con menos flatulencia y unos cuantos chistes menos, creo que puede funcionar. Solo que eh, con que tenga el logo de C, me lo veo. Pero me, que me guste ya es otra cosa. Con que superen aves de presa, ahí la deja. Eso es fácil, se es la vara
1: muy baja, por decirlo bueno. Aves de presa, no, una a la una y está. Claro,
0: es muy baja como pasar.
1: Va Vamos bueno, con el ya, siguiente anuncio. Mira, hasta ahí la cosa ya como que medio precalentando, ya los, los mochitos ya nadie la había pescado mucho. No resumen, no la el... hueá de Waller sí. Ya dijimos ya otro Peacemaker, boba, Fett, bueno.
2: Hasta que aquí. ¿no? estaba con angina ya, con la ya, gine Hasta gine que aquí
1: saltó Superman. Todos relajaron, suspiraron. Superman sí. Legado, eh, un proyecto que tiene, incluso se le puso fecha, 2025. Sí. Eh, escrita por él. él eh, escrita por él. Escrita enteramente por él. Por sí, James y Gunn. quizás dirigida. Quizás uh -huh. dirigida también. Donde se va a ver una faceta del hombre de acero que es cierto que a lo mejor no se ha explorado nunca en, la, en el cine ni en la televisión, que es ver el tema de cómo Superman compatibiliza su herencia kriptoniana con, con, lo que, con lo que adquirió aquí en la Tierra desde un punto de vista tal vez más personal. Y según James Gunn, Rescatando las tres virtudes de Superman Que él lucha por la justicia La, justicia, yeah. la paz Y el estilo de vida y americano, lo de... americano. <ríe> eso, lo, eso lo habían cambiado, ¿no? Lo habían cambiado, pero James Gall lo trajo de vuelta <ríe> ¿Cómo fue? ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo ¿Eso, de, eso debiera,
2: debiera gustarte eso? Bro?
1: Aquí, esta película la va a tener difícil no sé si va a ser buena o si va a ser mala no, lo más seguro es que se va a castear a un Superman, a un actor desconocido que joder, ha sido la con Superman Superman siempre se ha casteado a actores desconocidos y saltan a la fama por ser Superman pero la va a tener difícil porque, por lo que alguna vez también dijimos en este programa, la sombra de Henry Cavill hay, una, hay un séquito de buenos me incluyo en las filas que Bien. todavía estamos <risa> llorando de Henry Cavill ver, y lo vamos musical. a seguir llorando hasta que si es que se cumple que Netflix compra la licencia bueno, y empiezan a hacer ellos la vamos wow, a seguir llorando por allá. Y por eso mismo, tal vez, algunos pensaron que fue buena idea trasladar una película de peso, como es una película de Superman, al 2025 y partir con cosas más chicas ahora, para a lo mejor dar el tiempo para que la gente se acostumbre un poco a la idea de que ya Henry Cavill ya no es Superman. Pero eso también puede ser contradictorio, porque precisamente va a poder para que partir un universo de películas de superhéroes, así como, como lo estamos pensando propiamente tal tú tienes que pegar el primer batatazo al principio y eso significa que tienes que tirar la carne fuerte a la parrilla y no hay película de Batman el primer año no hay película de Superman tampoco no está la Mujer Maravilla tampoco y la hueá, hay que decirlo, la hueá más importante es el Green Lantern entonces es, 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 eh, James Gunn que también incluso Jovito también lo dijo, que no está presente hoy día, James Gunn es muy bueno con los equipos chicos, con los, con los personajes que son desconocidos porque tiene más libertad creativa, y está partiendo su plan precisamente así, en el punto que se siente más cómodo, con mayor libertad creativa, con equipos más chicos, con personajes que son menos conocidos, y que los puede manipular mejor. Man, de hecho, Tal vez puede sí, ser pero... para bien, para poder, para poder cuajar bien este Superman que quiere presentar en 2025, yo creo que le va a ir mal, no, por, no porque es James Gunn El guion que está escribiendo el guión A lo mejor le queda bueno, no sé Pero le hay mal porque puta, Están todos con Henry Cavill todavía hasta aquí Y, y puta que qué hay a decir Si Henry Cavill lo hacía excelente como Superman ese Es el problema no, era que fuera, no fue como Brandon Root Que Brandon Root duró puta, lo que duró la película Y después si te he y... visto no me
0: acuerdo ¿cachai? No, no impresiona mucho pero...
2: que... vale, Déjame hacer como agregar Algunas cositas del, de lo que dijo Hizo mucho hincapié en lo que dijo Meteoro, que iba a ser como un Superman de la esperanza, de, la, de no, los buenos no sé. sentimientos, que estaban un poquito pasados de moda en este mundo moderno, pero él los iba a tener igual. Eh, acto sí. seguido dijo que eh, Henry Cavill no es que lo hubieran echado, sino que no lo habían querido no, contratar.
1: <risa>
2: es lo mismo, yo encuentro es que es lo mismo, pero no importa. Yeah. Eh, porque dijo que Henry Cavill no era la persona indicada para este proyecto, yo creo que lo que él quiso decir es que el tono del personaje va a ser muy distinto al de Man of Steel, va a ser un, un Superman, una, una presentación más parecida quizá a Christopher Reeves, que a lo que habíamos visto con Henry Cavill y por lo tanto tenía que hacer el cambio de, de imagen, así por lo menos lo interpreté yo Mira bueno. cuando,
1: cuando, anunció, cuando anunció Superman legado, puso una foto de All-Star Superman, sí ¿Ya? Que na, que na que Al, Al Superman es la historia como de ese Superman de sí, yo que brucho, quiere, con el, que el amor, la paz y la justicia del estilo de vida americano ¿che? y de la bondad y todo. Incluso en otro reportaje, James Gunn dijo que estaba apuntando a que esta Superman fuera PG-13, o sea, un, una película de corte familiar. ¿che? No está bien, creo yo. Superman es un personaje familiar. No, no ahí está diciendo lo contrario. ¿che? El tema es que por algún lado puede tener problemas, puede tener problemas que está esperando mucho para tirarla cuando te digo, cuando estáis cuando partiendo con un plan como este, debería haber tirado los primeros caballos de batalla al principio ¿che? tienes que pegar fuerte y lo, lo primero que te está tirando es una weá donde sale Frankenstein una no, que, en cuanto a fechas lo entiendo, puede que esté esperando para poder cuajar bien el guión puede que esté esperando para que la gente se olvide un poco del show con Henry Cavill que lo más seguro que no va a pasar yo creo que vamos a seguir eh, mucho llorando a Henry Cavill para el 2025 vamos a estar, todavía, vamos a estar esperando que en el hueón que va a ser Superman el 2025 para compararlo con Henry Cavill
0: no, o sea, se, va a ser emocionante <risa> así que la pelea claro, va a empezar mucho antes
1: esperarlo comparado con Henry Cavill o con Christopher Reeve, que es el otro que también ponen, la, que es como la vara estándar de, de Superman
2: <risa> O sea, básicamente va a tener que saltar la misma valla que han tenido todos los siniestres que se han tirado con un reboot de Superman que es superar las expectativas de los fans respecto a las versiones anteriores, o sea, no hay ninguna novedad aquí. Pues.
1: No hay ninguna novedad, pero va a ser un show mediático esto, y, lo cual va ah, claro, a la la ser difícil. Va a ser una película. Generalmente uno piensa que las películas de Superman no las tienen difícil cada vez, por el solo hecho de ser Superman es una película que le va a ir bien. ¿sí? Porque todo el mundo le gusta Superman. Bueno, más o menos, pero es un personaje. No, no, no reconocido o sea, como que algo que esperaría ir a ver al cine alguna vez en tu vida. ¿sí? En cambio, en cambio este otro compadre viene con tanta carga de lo que quedó y, y la forma con la que salió Henry Cavill también que no fue la elegante o la más correcta que había hecho en el estudio, que es probable que tenga tenga esta dificultad adicional. ¿sí? Entonces, yo creo que va a ser una va a ser una película difícil no 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 es para decir ahora de que no va a hacer nada en taquilla no no creo que no pero va va a ser una película difícil de digerir eh, que en su momento va a tener muchas cosas en contra va a tener una, un segmento del fandom va va a estar en contra porque no le van a perdonar al agua de cabil no se la van a perdonar sin sí, es sencillo y, y vamos a ver qué pasa en realidad, porque como digo este fue, uno, este fue uno de los puntos más polémicos del anuncio, que sabíamos que iba a ocurrir, no sabemos todavía no se tiene idea de quién va a ser el, el actor que lo va a hacer, el que sea puta que se persine porque el va a tener que enfrentar un montón de... No, el weón 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 que quiera aceptar el papel va
0: a tener... Ya de... Tiraron a uno en internet, en Twitter y... y se lo comieron, y el, y, se lo comieron. Y, no, y el compadre salió a decir, no, yo no tengo nada que ver así. Y se lo comieron, mira,
2: lo comieron. Mira, me lo metieron, sí, esta cuestión es de... Eh, o, o, o ganas grandes o pierdes feo. O sea, si los tipos encuentran al actor adecuado y el guión es bueno y hacen una película como La Gente... Los fanáticos se van a olvidar de Henry Cavill a los cinco minutos. Pero si no lo logran, si no logran el estándar, se los van a hacer pebre y probablemente James Gunn va a salir de, de su cargo si esta película no resulta. Eso de, también es una posible yo, explicación de por qué yo no yo lo puesto, tiraron antes.
0: Yo puesto que este es el cierre de la primera etapa. Así como el cierre de, que quiere hacerlo con broche de oro. Ahora, le resulta, no sé. No, pues el cierre
2: de la primera etapa, según lo que anunció, bueno, es no más... Es, es, que es, como,
0: es que recordemos, yo lo asumo como una campana de gauss o sea, para mí este Superman está en la punta, ¿cachai? Ahí se supone que con eso da el cierre. Es bajo. la primera
2: valla quizás. Eh,
0: exactamente,
2: sí. Porque lo claro. anterior es como el Marcha Blanca. Mira, recordemos que este año eh, hay varios proyectos de DC en el cine que quedaron heredados, como señalan ustedes correctamente, que no los van a echar al tacho que existen y tienen que tener su espacio que quedarlos porque están y, y van a seguir es como el, el epílogo de la etapa anterior que va a durar un año sí. y eso, bueno, na, no hay nada que hacer con eso
0: es un eh, año perdido año,
2: el año 2024 empieza en serio la época de James Gunn y va a partir suave, como dice usted con estos proyectos chicos y el 2025 se viene con Tuti y ahí vamos a ver si la cuestión va a enganchar o no si es que claro. sobrevive para el 2026. Sí. Vamos al chat. O sea, yo aquí. creo que le van a dejar por lo menos terminar esta película. Así ah, es. Vamos,
0: vamos a, al chat entonces. Eh, don David Marino dice: esta será como Birthright. Puede ser.
1: Puede que por, sí, que sea el como tema ver, este. right, es una re, reimaginación, no reimaginación, sino una reinterpretación del origen. Del de origen decir, de los Superman, comics, ¿no? de, de los
0: valores etcétera, sí. Sí. y etc. Y aquí, claro, Esteban Gallardo también coincide con Meteoro, en que dice la portada de Superman All-Star me entusiasmó mucho. Fue como otro chumbito para el futuro.
1: Sí, sí yo creo que por ahí se agarró. Eh, por uh, por Superman, lo menos la uh, de Superman, yo creo que quieren proyectarla, que salía en All-Star. ¿no? Es que yo
0: creo que incluso apunta a un
2: público más joven, ¿eh? Ahí la dejo. El Superman All-Star, ustedes lo recomendaron cuando hicieron el episodio de, de Superman en los cómics Y sí. yo lo compré porque ustedes lo recomendaron y lo leí, y en realidad es súper bueno uh -huh. A mí el personaje no me gusta mucho, nunca me he entusiasmado, sin embargo ese cómic es realmente bueno Así es que, que se... si sí. rescatan ese, ese estilo, ese espíritu, esa idea, ese tipo de personaje, yo creo que les podría ir bien
0: eso es. Cristóbal Sepúlveda nos dice: Lo bueno es que la vara no está tan alta. En realidad, las películas de DC son buenas, o sea, buenas son poquitas. poquitas. Ya está por ahí nomás. <risa> Exactamente. Ya, ya bañado. Es ya, ya, no. eh, Eduardo Bonite nos dice: Ya veo al Superman entrando al Capitolio y pidiendo que vuelva a Trump. <risa> bueno, madre? pero
2: ese, ese es Zack Snyder. Sí, no, no,
0: eso <risa> esa, esa es <risa> <Snyder>. No, ahí, <risa> el Capitolio Pero bueno. Eh, Feli Luquita nos dice ¿dese cuándo cuando sacar la linterna verde 2.
2: Nunca. No, <risa> así como... claro. ah, nuevo, nunca. Eso sí que lo podemos resolver. Nunca. Nunca. Listo. Así de fácil.
0: Eh, no puedes traer de vuelta, nos dice Cristóbal Sepúlveda A Henry y sacarlo sobre la misma De una me rompieron el corazón Y a Esto, muchos fans, incluyendo a Meta sí. Fue el,
2: fue el eh, momento más bajo Yo creo que ha sido el momento más bajo de El, de más, este or, tipo. el más ordinario ah, sí, sí, Hicimos un, un comentario En un, en un random de, de eso mismo Que era demasiado rascar lo que estaba pasando así, una eh,
0: Sí, o sea, anunciarlo con bombos y platillos Para en un meme, eh, literalmente decirle No, te quedaste sin pega, no, chao chao.
2: <ríe> <ríe>
1: <todo.
2: ríe> increíble,
0: sí. Esteban Gallardo dice, Hal Jordan, hablando de los Green Lanterns, es el mejor y punto. Siempre debieron partir con él y John Stewart era la liga animada. Igual sueño con, ve con ver a Guy Garner en... Ah, no, somos el... dos.
1: Somos dos. ¿Por qué, <ríe> de,
0: ¿Por qué esa discusión? Yo también coincido que Hal Jordan es el mejor y punto. Pero ¿por qué ha Guy Garner? No sé por qué la... Lo... Porque Guy Explícame.
1: Garner es rebelde, po, el mejor de él. Es pelirrojo. Es como, se llama, es, es como el chico malo de los la, de la Linterna Verde. Yeah. Mar, pero ojalá, época, ojalá. La mejor época de Guy Gardner fue en los 90 y la yeah. primera mitad del 2000. Fue la mejor época, época porque en esa sí. época eh, los, los guionistas eran muy de la era actitud, como decíamos, la lucha ah, libre yeah, era yeah. muy, muy extrema más de todo. De todo. se por. explotó, literalmente explotó en desarrollo. ¿Sí? Y, y era 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 un el bueno era un desgraciado pero pero era linterna verde ¿sí? y después después mutó fue linterna amarilla después de linterna amarilla fue warrior porque se suponía que tenía sangre extraterrestre no me acuerdo la raza era soldaviana ¿sí? y después y, y después con hora cero cambió otra vez y volvió a ser soldaviano de nuevo después cambió de nuevo los poderes, después fue esto, fue esto, 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 esto. fue un personaje muy interesante en esa época, que lamentablemente ahora está medio perdido en realidad Tabo, tabo. Pero Yo lo quisiera ver
0: en el cine, de verdad. Puede ser, una buena alternativa. Feli y Luquita nos dicen de nuevo: Yo no veo más a su hermano si no está Henry Cavill.
1: Sí, ¿No? la bandera de todo. Fuera pues. no, no, a buscar no.
0: las paletas, no me sabía con él ahí. Bueno,
2: ahí se conmete, en van a su propio universo claro. cinematográfico. Cinematográfico como con. con y y, ni Henry Cavill. <risa>
0: Super claro, nos dice es muy difícil contar con algo nuevo del cine sin recoger los orígenes de Superman. Claro,
2: ya dijeron que no iba a ser una historia de origen. Lo dijo, no, no pues va a ser una historia de origen.
0: Difícil que vuelva a contar los orígenes y tampoco es que sea tan es como sí,
2: Cultura popular. Claro, importante.
0: ese es el punto. Así que, bueno, Esteban Gallardo nos dice bueno todos esperaban a ver Pattinson le hacía peso a Buffley y muchos se sorprendieron para bien.
2: Correcto. Sí,
0: eso sí, eso fue una sorpresa. lo del Battinson, ¿cómo va?
2: Sí, nadie plenió fe al nada ni, ni,
0: Nadie. Exacto. Cristóbal Sepúlveda nos vuelve a decir. en Henry es Superman, pero no sé si es Clark. El que me tome la capa será comparado inevitablemente. Sí. Ahí
1: está el tema. Oh, sí, sí, sí. Sí, por eso yo creo que va a ser difícil encontrar un actor nuevo. Muchos van a decir que no, por miedo precisamente a meterse en este corcho, porque eso... Ya hubo uno que era rumor simplemente que iba a ser el que ya están castigados y le cortaron la cabeza. Eh,
0: <risa> bueno, no, 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 se puso, no se pudo ni siquiera probar el traje ya está y vida. ya lo habían matado.
1: Pero como... sí.
0: Nuestra cita ver dice, probablemente no le vaya bien a esta película. Ahí Yo estamos. No, la... hay
2: predicciones. No,
1: vale predicciones
0: no hay 2025. 25. No hay hay baba, baba Yaga. Que la baba Banga. Baba Banga. No, 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 Don Giovanni Segarra nos dice: Buenas noches, monjes, desde Lima, Perú. Gracias. Ahí en, Gracias. Un, en este programa de monjes fanáticos uniendo toda América Latina y el norte. Para pelear al James Gunn. A, todo para pelear al Jaime Pistola. Al <risa> Jaime, Jaime Pistola, sí. Y nos dice así: A ver, es que, son las, es que las formas fueran asquerosas. ¿A qué se sí, pero, ¿qué se ah, por la, por
2: la como forma, cheron, sí, sí, forma como le echaron a,
0: a Henry. Sí, estuvo sí. un peladito Pero pero está tapando todo el mierdal huevón que hay abajo. Totalmente, bueno. sí, fue totalmente bajo por decirlo
2: menos. Así que bueno, bueno, hablemos ya. de
0: Greenland, no dice de Green Estoy de acuerdo. Sí. Vámonos a Greenland. Oye,
2: oye, oye, pero, 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 pero antes de seguir, no. por favor, ¿cambiaron el nombre de la cuestión? o yo? Siempre estoy confundido. Ahora ya no es DCEU, ahora es DCU. Sí. Ahora o sea, MCU, DCU, es fácil, DCU Fácil, para todos los fanáticos
0: Lo que pasa es que nunca fue DCEU, -E el, el término DCEU fue un término que acuñaron Los periodistas, pero DC Nunca tuvo la sigla MCU Como Marvel, sino que fue, Simplemente fue siempre DC Y como para efectos de diferenciarlo De lo que la, la parte serie, la parte Animación, etcétera Ahí empezaron a haber términos como DCU, para copiar a Marvel O DCEU entonces al final, ahora como que lo nominaron oficialmente no, Warbador, ya, Deseo, yeah. siguiente, Green ver,
2: Lantern, Deseo,
0: Green Lantern. <risa> ¿qué anunciaron de, de Green Lantern? Va a ser una serie HBO Premier eh, con eh, a Hal Jordan y eh, Stewart. John Stewart. Eso
1: también Exacto. va a ser el... hay, que recordarle, hay que recordarle a los escuchas de este podcast que primero siempre se rumoreó y estuvo en el aire la, el trabajo que estaba haciendo o estaba preparando Greg Ber Berlanti respecto al interna verde, que estaba muy enlazado precisamente con la película que protagonizó Ryan Reynolds de Green Lantern, que era la Green Lantern Core. Sin embargo, eso James Gunn lo mató. Cuando llegó y prefirió desarrollar de cero Una idea nueva para Green Lantern Que le puso como nombre Lanterns O sea, lintern. Lantern, Linternas eh, Era una idea
0: original que después quiso Mutar a una película y ahora volvió a hacer claro, Y ahora serie.
1: volvimos al tema serie ah, eh, según, según James Gunn Esto va a ir en, la B, en las venas O en el camino de lo que es la serie True Detective Mm, eh, el yo, cuando más o menos escuché la idea, pensé al tiro: esto va a ser un body caps, así como que, pero interestelar, o sea, más o menos. policía, linterna verde, andan resolviendo casos, misterios, así, pero, pero con una algo un
0: poco más de terror, eso es lo que estaba diciendo, claro, con un poquito no, no, más de terror, una historia un poco más terrorífica, sí tal entre vez, True de perdón, no. yo diría que entre tú, True Detective y Dexter, una
1: cosa así, pero... por ahí. Ahora, yo podría decir que tal vez de, de entre todos los anuncios que se hicieron, este fue uno que, como que la gente sonrió. Porque venía, venía esperando el Internet de hace rato. Eh, la vara no había quedado muy alta después de lo que hizo Ryan Reynolds.
0: No, y lo peor es que habían rumores de que le estaban polloviando claro, no, para la segunda sí, parte.
1: Sí fue fuerte, rumores de que volvía.
0: Que volvía. volver que podía
1: Aunque volver. Que volviera. Ahora, yo. Es totalmente aparte, la película de Green Lantern la culpa no la tuvo Ryan Reynolds, en realidad muchos mucho opinamos que fue un buen Hal Jordan que, pero fue mal manejado, el guión era malo, la, la la historia era mala eh, y Grubb Jones ahí se mandó una par de cagadas con el, con el tema de Parallax que también quedó mal hecho, ¿no? ¿Sí? pero no, es pues si hecho... como, como Hal Jordan funcionaba en realidad ¿sí? pero no, le, no, le dieron un mal guión No, y de lo... hecho
0: pues estaba contento con el personaje cuando se lo ofrecieron como se lo pintaron pero no, como cuando, no cuando hicieron la película, que cuando claro. hicieron la película cambiaron todo lo que le habían dicho. Entonces...
1: Miren, de aquí de Linterna Verde eh, también mostraron unos bocetos de a, arte conceptual de cómo sería Hal Jordan y cómo sería Jon Stewart. Eh, como les digo, este fue uno de los, de, fue uno de los anuncios que la gente sacó una sonrisa, así como que dije, ya, esto sí, como que lo espero, así como que espero, espero que esto funcione como serie. ¿Cachai? Eh, lo más seguro es que se va a centrar en linternas verdes de la Tierra precisamente para bajar el presupuesto, porque si hiciéramos algo en OA, en pues, espacio. Para cantidad, dispara con, con efectos especiales.
0: No, a nivel de espacio general, pues imagínate tener un
1: concepto, un, 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 un planeta por episodio. No, olvídalo. Así que yo asumo, yo asumo que esto va a ser, como bien dice, una mezcla de todas estas series de detectives muy terrícolas. Eh, no voy a no, típico así que los primeros capítulos y los finales, donde se carga la mano con los efectos especiales, pero al medio va a ser una cosa bien planita, bien, básica, más, claro. vision, más
0: más vacía, claro, más para la historia. Y, que, que la y tal la vez,
1: tal vez, este, tal vez, esto sí podríamos decir que este fue un buen anuncio que vamos a tener algo con la verde. Así que, pues, promete que por lo menos en el papel promete. Yo digo, la vara no está muy alta, así que tampoco es que sea difícil superar lo que pasó, lo que había antes, pero. Yo creo que aquí a lo mejor tenemos algo que, que va a valer la pena ver.
0: <ríe> pues me, me voy a colgar de, de un comentario aquí que estoy de muy subito. Jaime de Pistola me trajo de dieta Ya se fue la luz dos veces esta noche en mi trabajo y me voy a mi casita mejor. <ríe> vaya
2: a descansar. No, sí, vaya lo que quiero decir es que lo que yo leo de este anuncio es barato. ¿Barato? Barato, barato, barato. barato <ríe> va a ser basado en True de y todo, qué bonito fue, ¿sí? era la cuestión así interesante, pero es una serie súper terrenal y, ay, que es y que, que la serie va a ser muy basada en la tierra.
0: Me tinca que, que lo que hablábamos recién de, del cafecito entre Batman y Superman va a ser el, el cafecito sí, entre Halley y, y así que Johnny. Yo,
2: nuevamente, <ríe> cuando tú haces una serie, puedes hacer una serie que sea bombástica y espectacular entretenida lo visual, qué sé yo, o puedes hacer una serie que tenga un guión súper interesante y entretenido y el guión te atrapa. Y lo que esta serie apunta es a los segundos, o a sea, tener un guión súper bueno, intrigante, buenos diálogos y un buen misterio, porque eso es lo que finalmente hace que tu detective sea una buena serie. Y ojalá que lo logren, ojalá que consigan un, un buen equipo de escritores y todo, porque ojalá si que lo, no lo, lo logren. Hacen...
1: Sí, fíjate que si no lo logra esta serie y consiguen malos escritores como así icónico y la weá se va a pique y no mantienen un guion decente todo lo demás, es la segunda oportunidad con Linterna Verde que salta el trabajo. Ya nadie va a querer trabajar la franquicia.
2: La mejor representación de Linterna Verde en la pantalla va a ser Team Titans.
1: Entonces, ya como que ya no queda más. Mira, siguiente anuncio. Siguiente anuncio que fue la sorpresa. Esta sí fue la sorpresa. De, de todos los anuncios que hicieron, The Authority. The Authority es un equipo de superhéroes de, las, de la línea subsidiaria Wildstorm. Eh, los cuales son unos héroes bastante antihéroes en realidad. Son de esas personas que buscan mejorar al mundo con toda la forma que sea necesaria posible. No importa uh -huh. si hay es que matar gente, es que es el genocidio. Ah, que es el Pegaron mucho en la época de los 90, de la segunda mitad de los 90 hasta la primera mitad del 2000. Wildstorm fue, fue la mejor época de Wildstorm en realidad, cuando existió, junto con otras, eh, otros personajes y otras series como Gen 13 y Wildcats. Pero The Authority fue como la que más sobrevivió al tiempo. ¿ya? Fue tan así que incluso hace muy poquito tuvieron una, una serie, una, una miniserie de 4 o 5 números con Superman. Y que sí. se fueron a, a un viaje estelar que, que fue bastante bien recibida, que incluso recibió bastante buenas críticas. Sí. Eh, aquí hay que decir al tiro para que, se, como dicen los, los norteamericanos, Se quema el elefante rápido de la, de la habitación con esto. Muchos dijeron de que a The Authority le dieron película porque los personajes principales, que son Apollo y Midnighter, son gay y están casados. Entre ellos. ¿Ya? Entonces, claro, como este es un par de maricones, entonces les vamos a la película. ¿Ya? Ahora, yo pensé así, igual que ellos al principio, pero <risa> que se ganaron el puesto por ser maricones. Pero la verdad es que eh, The Authority es un cómic súper bueno. Es un cómic súper bueno y que en su época fue muy polémico porque fue de los primeros cómics con violencia explícita. Eh, que tocó temas adultos Que ahora tal vez son del pan de cada día Pero en esa época eran casi tabú Se tocaban en The Authority Llegó a extremos Que incluso eh, fue motivo de censura eh, Antes de que la, la, los cómics se publicaran eh, Tenían que pasar por censura Literalmente y tenían que redibujar Algunas cosas, reformular otras Porque ya iban demasiado al extremo Una época en donde puta Hubo hasta necrofilia o así De ese punto de, y con todo Así como que se agarraban al muerto bueno, en, en viñetas enormes, panorámicas. Fue incluso The Authority, fue uno de los cómics que fue pionero en el tema panorámico a la hora de generar las viñetas. O sea, fue de los primeros cómics que se gastaba las dos hojas cuando lo abría ahí y veía la acción completa en un solo plano. ¿Caché? Entonces, como cómic es un trabajo muy bueno en realidad. Que, que lamentablemente ahora tal vez quede muy reducido a lo que es la agenda LGQB Plaza Knuckles, porque la verdad es que, claro, lo primero que pegan se acuerdan al tiro, ¡ah, el hueón maricón que está casado con el otro! Pero, <ríe> pero la verdad, mirando un poquito más atrás, eh, es un cómic que yo por lo menos personalmente nunca pensé que lo iban a rescatar como va esto, que era que por, precisamente un, un cómic de una época ya me había olvidado, que muchos no queríamos ver, eh, con extremos que a lo mejor su, Que fueron muy escandalosos en su época Pero con muy buenas historias Con muy buenos guionistas Que participaron en su creación Y de verdad, para mí, esta fue la sorpresa Fue lo que rescaté de todas las anuncios de James Gunn Dije, The Story este, este va a ser independiente Que sea un par de maricones Este, este va a ser este va a ser, puede ser un, un girazo Si se hace bien, puede ser un girazo le
0: decimos chao a la a eh, perdón, doctor no Le decimos chao que se despide porque tiene que madrugar, así que nos vemos, gracias por la compañía. Y reflexión. aprovecho el último comentario de Meteor para meter este chat de Esteban Callar. Dice: Hoy me tocó pelear en Facebook por Authority, Agenda LGTBQ más 50. Él dice
1: que no. ¿Usted qué opina, Meteor, Que no. Yo creo que no, pero lo que les estoy diciendo, la opinión popular, así como el populacho mm. en Twitter, dijo que era Agenda ¿Sí? LGTB.
2: Ya vamos es a ver si lo, ponen, si lo ponen en la... ¿Esto es película o serie? Es película. Es película, Nosotros sí. Es digamos, película. si lo ponen delante así como eh, principal y le dan mucha zambomba, o es un detalle secundario que nada le importa. Vamos a ver eh, dónde ponen el énfasis de la serie. Si lo hacen bien, como dice Meteor, y esto es solo un detalle, va a ser como un detalle de inclusivo, secundario, pero la película... va. Va a hablar, ¿Debiera hablar por sí sola eh, con su calidad?
0: O sea, sí, de hecho voy a, voy a meter un ejemplo que tal vez no, te, no venga al caso, pero refleja un poco la, la opinión que, que tengo que ver. O sea, eh, en consecuencia con lo que dice Icónico, eh, el episodio 3 de, de Last of Us eh, justamente muestra una historia de tipo eh, gay pero que no tiene nada que ver el hecho de que sea gay. O sea, es una historia muy bien contada, desarrollada de principio a fin, eh, de una manera muy respetuosa, muy muy propia de, de, una, de mostrar una relación. no Independiente que de, del tipo que haya sido. Y muy bien contada. Entonces, si esta eh, película de Autority vuelvo al tema... Eh, muestra de la misma forma ese tipo de relación, no tendría por qué molestar, más allá de que sea una, una relación, en este caso, gay. Entonces, porque la, la idea es que no va a apuntar a que la trama se trate de eso, a tratar de lo, de lo que hace de Authority con otros personajes o dentro de este mundo, como lo quieren presentar. Ahora, coincido, si la cuestión es enfocarse solo en, el, en la relación de, de pareja de, de los personajes. Mejor vayan a ver Sex a the City. Así que bueno, eso. Eso. Eh, vamos con el chat Esteban Gillardo nos dice Hal Jordan buscando a atrocitus, el asesino de su mentor y capturar a los Red Lanterns Ese sería el argumento según Esteban ¿ya? Muy caro ¿no? sí, Muy caro, exactamente muy caro. Eduardo Benítez nos dice, yo quiero ver a los Lanterns en el cine No, está vamos, muy caro no es Está claro. difícil, está muy caro, el anillo verde el, gasta mucha batería
1: no,
0: caro, Así que bueno Cristóbal Sepúlveda nos dice, hace muchos años me compré la noche más oscura y venía con una entrevista a Reynolds, el que estaba feliz con el personaje. Hasta yo me entusiasmé.
1: Todo lo Es que, es que, es que todo efectivamente,
0: todo. si lo dice en una, en una eh, entrevista hace un par de años atrás, que fuera de los, las bromas que se hacía, cuando a él le ofrecieron el personaje, le prometieron un personaje muy distinto del que se terminó haciendo. como Siendo Hal Jordan, a eso se refería. A otro Otro Hal Jordan entonces al final le agregaron el tono más humorítico eh, cambiaron la, la importancia del villano, cambiaron la importancia de los secundarios la idea central del mismo cambió to totalmente eh, como para bajarle un poco el tono de, de superhéroe y hacerlo más humano y que era un bodrio de película que yo también coincido que Reynos trata de salvarla dentro de lo posible ¿cachai? tampoco con lo que tiene
1: que no era mucho. era <ríe> sí. mucho. Eso. Bien. Siguiente. Aquí tenemos otro que es para la sección que le gusta de la para qué. Hashtag, pero para qué. Para Esto qué. Pero aquí. Paradise Lost. Paradise Lost eh, se describió como una suerte de Juego de Tronos a nivel de drama. pero Esto que es para las Amazonas, ¿verdad? Exactamente ambientado en Temisquira, que es la o Isla Paraíso, como se conoce con, la, con las localizaciones latinoamericanas, claro. eh, ambientado en ese lugar y con las Amazonas, en un cierto juego de poderes previo a todos los acontecimientos que dieron origen a la Mujer Maravilla, propiamente.
0: Esta es la historia de la, de la Isla Temisquira, en el momento en que había hombres y mujeres, porque antes de que fuera como aislada de los hombres y la humanidad, claro. y convivía con los dioses incluso.
1: Exactamente. Mi opinión personal, no necesitábamos esta web. <risa> <risa> Nadie la hashtag.
0: Nuevamente, hashtag, pero para
1: qué. Nadie la necesitaba. Para mí me tinca, lo no quiero ser chismoso, pero para mí me tinca que James Gunn le está, dando, le está dando trabajo a su señora esposa con esta serie. <risa> Todo <risa> queda en casa. O, o, o alguna prima, alguna hermana que estaba desempleada. Porque la verdad es que yo... No le veo ni pie ni cabeza a esta historia o sea, Como que sea re, eh, como se llama, que, que vaya a marcar algo En el universo de C, saber esto
0: Mira, yo, yo creo que el único enganche La frase lo dice sola Es estilo Game of Thrones O sea, van a tratar de usar La, la fórmula Game of Thrones para meter Este drama independiente de que esté En mi o en tu casa eh, va a tratar de, de pegar con ese ángulo Y no con lo que tenga hecho
1: para mí me tica que van a tratar de hacer algo tipo Game of Thrones y va a quedar como Percy Jackson con escena lésbicas.
0: No, así. no, no, no debería, porque se supone que aquí hay hombres y mujeres todavía, no. no sé, es
2: no. James Gunn, bueno, no, sé cómo no nada, Una cosa no excluye la otra. Exactamente.
1: No sigamos,
0: sigamos mejor, Para... no, más tiempo.
1: Después, otro, el segundo peso pesado que salió al el camino, The Brave and the Bold, el... El
0: caballero el, encapotado de la serie el más... Ruido, con
1: claro. su hijo nos saltamos todos los Robins que antes, saltamos directo de <ríe> claro.
2: los demás, estaban el cómic en de Grant gran Morrison
0: ahí, estaban los, todos los fanáticos de los otros Robins
1: en la misma serie de Brave and the World, the Brave cuando, the world que, claro. que fue una muy buena serie en los cómics. Sí, tuvo sí, buenas críticas
0: tuvo bastante sí. La
1: diferencia es que Batman era Nightwing Era Dick Grayson con Damian Wayne Porque
2: Batman no, Estás está hablando de Batman e hijo, ¿no?
1: Eh, sí, exactamente
2: de sí, Es y... buena esa serie Pero yo creo Lo que yo entendí que iban a hablar de la parte previa a eso Porque eso fue después de que Batman muere en una, en una saga Bueno, no muere, es es como that's teletransportado that's en el tiempo Una cuestión media enredada Pero eh, lo que pasa antes cuando Batman Se encuentra por primera vez con su hijo y otro que eso es lo que van a mostrar en la película, no, no la parte que es reemplazado por el uh, Grayson.
1: Aquí también depende del guionista cómo, cómo toque el tema, porque hacer películas que, que reflejan relaciones padre-hijo o madre-hija, son películas difíciles a nivel de guión. Porque tocan temas muy humanos, muy, eh, muy sensibles, y la, 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 el guionista tiene que reflejar la interacción entre estas dos figuras. En el papel de una forma correcta Para que los actores la puedan interpretar En este caso Si el guionista es malo Si el guionista es malo Se puede ir por la borda esta, esta idea Del Brave and the Bold Y nos van a pasar un producto Que va a ser puta Uno va a preferir ver Batman de Adam West Antes de ver este va a ser <ríe> más, más O el grupo ver más... Batman y, no y Robin Con Chris O'Donnell y George uh, Floyd Y, pe y los bat y Pesones. Y, exactamente Y los bat y Pesones. Porque de verdad, como les digo, Warner no tiene plata. Entonces estoy asumiendo de que le va a poner el peso a todas estas cosas en los guiones. Antes que los efectos especiales. Y aquí una película padre hijo tiene que tener un guión potente. Para que pegue. ¿Ceque? Para que toque temas como los que va a tocar. Acuérdense que Damian Wayne es un niñito que fue criado por asesinos. Y Batman lo trata de. Durante es, toda esa, re esta. Rencausarse. Claro, durante toda esta corrida que tuvo Bowleson. Lo trata, Barbara lo trata de encauzar a una cosa más justiciera. ¿sí? Que venga a ¿eh? Y eso va a requerir mucha interacción entre los personajes, más todavía cuando son figuras paternas con hijos. Entonces, tengo miedo de que aquí el, el guionista se condoree la agua ¿sí? y va a quedar un bodrio.
0: ¿Entiendes? Sí, sí, está complicado. De hecho, ahí está recién riendo el speech de, del Juanito Pistola, perdón, de Jaime Pistola, eh, hablando justamente de lo que decías tú, porque era, primero era el el Robin que más le gusta, por eso eligió a, a Demian Wayne y lo otro, claro, lo que va a tratar es justamente esta interacción entre que lo conoce asume que es su hijo, su verdadero hijo por fin después de poder tener tantos hijos putativos y este, este intento de enrolarlo por el bien así que, pero que obviamente no tendría por qué salir tan bien <ríe> para, sobre todo para Jaime esta
2: ¿Visto? película yo creo que también va a ser PG-13 ¿eh? yo creo que para ahí va la cosa, y me choca a mí personalmente que hayan dos Batman cinematográficos al mismo tiempo, yo sé que este año hubo tres, pero igual me, me choca un poco el, el que estén repartiendo al personaje en, en más de una saga cinematográfica, ya yo creo que debieron haber, hecho, debieron haber hecho el esfuerzo de, de juntarse con el de Matt este coste, yo no, no, no sé si vaya a resultar,
0: es que recordemos que ese universo no está tocado aquí. Está como, eso está en una línea paralela es el que otro words. camino. Que claro. Que no lo han
1: tomado, que a Marcos sí, lo dejaron sí, sí, pero tranquilo. Me, me,
2: igual me choca. O sea, yo, yo creo que no es no el camino.
1: Mira, yo también pensaba igual que icónico al principio, yo ahí pensé que al, al, al Jaime Pistola se le acolcharon los miau y de hoy, en vez de haber toda agarrado a Pattinson, ya él lo metió al tiro en la, en la línea principal en la, la, la línea principal, por último Salva y a Pattinson, porque digamos las cosas como son, si la, la Batman es buena, la de Pattinson es buena, pero no es tan buena, o sea, costó un mundo sacar la, la autorización para la segunda parte, ¿sí? porque la, sí, cual, no había sí. dado mucho en los números y el, el tema que fue tres horas de película, que puta, te que hay más cansado que la cresta, voy a las, a las dos horas la queréis cortar, también como que caló un poquito entonces yo creo que tal vez incluso había sido más fácil para Jaime Pistola haber montado algunas cosas dentro del plan del, del plan que estaba haciendo, teniendo como base lo que había hecho Matt Reeves, sin tocar la, la pega de Matt Reeves, de ver los si quisiera la jugada como quisiera ¿sí? pero haber seguido por el lado pero esto de traer un Batman nuevo con una historia que, que apela al cómic y puede apelar a algunos fanáticos de los cómics por lo mismo, yo creo que también es un riesgo que innecesario y que puede que no funcione y al final la película de Batman del Pattinson La segunda Batman del, del Pattinson Va a ganar igual y va, a ser, va a ser el referente entonces, ¿no? y ¿Pues todo se a ir a la cola de él Esto
2: dice que ello Va a ser el Que por lo menos uno de los dos Triunfe ya suficiente para el estudio
1: Claro sí, pues, es que, pues, Lo mismo que che, estos, estos proyectos De James Gunn son baratos o sea, ¿Es que Yo el, creo que Matt tiene que ver
2: tiene que haber estipulado contractualmente que no lo iban a incorporar en el universo compartido, porque no se me ocurre que no hayan, habido ningún rumor, ni ningún intento, ni ningún nada, de incorporarlo al universo compartido. O sea, debería haber, por lo menos, o sea, a ver, pudiera pasar algo parecido a lo que hace Sonic con Spider-Man, o sea, que Matt Reeves siguiera haciendo sus películas, pero que al actor lo puedan incorporar en las otras películas como su personaje, pero ni siquiera eso ¿cachai? entonces es raro, yo creo que tiene que haber habido algún arreglo previo respecto a eso
1: bah, ahí quedó The Brave and the Vault, como te digo apelan más a los cómics, pero sin un buen guionista eh, tramas como la que están tratando de hacer te pueden peligrar y quedar la agua tirada en el puro intento Ah, vamos uh -huh. al chat, entonces, a ver qué opina nuestra
0: gente y que nos sigue por la transmisión en vivo en directo en todas nuestras plataformas. Super Ángel Guerrero nos dice Amazonas, no por... Por esto de... ¿Cómo se llama? No ah,
1: importa. Sí, da sí, lo como. mismo.
0: Da lo mismo. Es un no por no. Listo. Si hubiera algo con Wonder Woman, hubiese sido su participación con la Liga de la Justicia Oscura, pero este eh, por el año de la bruja. Ha gustado ah, ver, dale,
1: también. Eh, no pasa nada al final. Con cargados, bueno, o sea, al final sí. van
0: a terminar echando. Super Ángel Guerrero dice, no correspondía saltarse a Dick Grayson.
1: No, no correspondía, pero ya el buen ya la hizo ya.
2: Pero sí, pues, ya ojo se... que dijeron que esto iba a ser la introducción a la Batifamilia Familia. Capaz que aparezca Dick Grayson y algún otro Robin, pero no que sea no, no quiero que no sea Robin, quiero decir, sino que aparezca es que, ya como Nightwing. Es,
0: es que ese punto o se había rumoreado una película de Nightwing.
2: Sí que, pero pero nos anunció capo.
0: Perdió
1: en preproducción, Nightwind. Si siempre
0: quedó en el libro. La... Es el problema, pues siempre se abundan. Super G Guerrero nos dice: Relación padre-hijo es muy de Disney. Muchas Probable. Y probable que sea más barato de, de filmar también, y y volviendo al
2: tema, que venda. Claro, evidentemente también. Ir los papás con, podemos ir los papás con los hijos.
0: Exacto. No, yo no sé si va para tanto. <risa> pero bueno. A lo mejor será una remasterización al estilo Saban con Adam West y Bur Burwart. <risa> <Ch> <risa>
1: lo van a pero...
2: rejuvenecer con inteligencia no, artificial. Claro. Claro,
1: y y a, a Adam West con CJ. Ya Adam West es y pues ya se murió ya. <risa> <risa> no, eso es como se llama, eh, filmaciones de archivo.
0: Claro, pegando todos los archivos de antiguos, incluso al, al Joker ahí apareciendo haciendo un cameo, nada que ver. ¿Desee jamás lanzar a Batman 2 o 3?
2: Pero si está anunciado el veintitantos en octubre del 2025 viene el claro, Batman, The Batman y... de Batman Episodio 2. Batman. Claro. claro. Episodio 12. Tal cual. Sí. Episodio y el villano, 2, ese año tienen a dos de la triada. El pantapaja. Y dicen
0: que podría haber una tercera, pero todo depende. Por último, tomar a Patizo y Arreglar los villanos más coloridos. Es que se supone que más ah, rip va a hacer de... eso. Po.
1: Pattinson debe eh... haber sido el único Batman principal de esta línea. No, no haber inventado. es que la, la serie
2: del de pingüino sigue en marcha? la van a hacer? Sí, Y sí, es que, que eso está en la, es la línea más Rip también. Hashtag, pero ¿para qué? Por Dios.
0: Es que eso, eso, parece, eso me indica que fue una negociación con el actor. Toda la dinca de que le, le, como pega, que le, regala, le regalaron pega. el papel. El
2: que hizo estar en la película, pues se le hacía la serie, dices tú. Una cosa así, claro. Exacto. Porque, porque casi
0: salió al mismo tiempo, como que hicieron la película y al tiro se anunció la serie del guasón, o sea, del pingüino. Que incluso... Pingüino. Entonces, como... Porque aparte que el rol del pingüino en, el, en la película de Death Batman es cortito, es como apariciones pocas nomás. No hace una interacción directa. Porque todo el, el tejemaneje, recordemos que es más... Eh, eh, detrás de cámara, es como esto de que un capo de la mafia que es Corleone y aparece, al final aparece el pingüino como metido entre Nada más.
1: No, si ahí se, se hizo negocio él para tener pega. Man.
0: Por eso, pues yo creo que como le dieron un papel tan chico en la película, tan poco relevante tal vez, no en términos de minuto, pero en términos de trama, que él negoció una serie como para salir más tiempo y tener más pega.
2: Para llenar el, el,
0: el billete el billetín, claro, el... la cuenta corriente sí. ya, digamos
2: por por
0: otro anuncio, miren. aquí tenemos la en portada,
1: Buster Gold, otra sorpresa ¿otra serie de televisión? otra sorpresa, esta fue otra sorpresa que también los fanáticos, yo creo que hubo varios con la sonrisa, porque Buster Gold es un personaje que uno quiere, de la época de C de los 90, de la época de ese del Blue Beetle original ¿no? de, 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 la, de la Liga de la Justicia que tuvo que enfrentar a Doomsday por primera vez de, de esa época estamos hablando de Poster Gold eh hay que ser, yo creo que James Gunn está pintado para trabajar personajes como este. Así que, sí. que y antes que existiera todo este plan de DC y todo esto, hubiera llegado James Gunn solo a decir: Voy a hacer una película de Buster Gold. Pero te habría sido grito y plata. Porque está, sí. está, está hecho, y Joito lo podría haber explicado mejor: Está hecho para trabajar personajes como este. Son ¿Este es personajes con, de humor. con chanta, claro, personaje chanta. Medio chanta, con alta capacidad para humor, que se prestan para este experimentos más humorísticos. Y que es no, Y, que y de hecho,
0: gan lo, lo explicaba como un, un superhéroe que sufre del síndrome del impostor. Claro. ¿Cachai?
1: Claro,
0: básicamente porque no, se no es bien es ridículo. No, no, es no,
1: no es superhéroe. Entonces, también esta es una sorpresa que lo más seguro puede quedar muy bien como serie, Poster Gold. E incluso muchos ya, ya se venía rumoreando hace tiempo atrás de que se estaba trabajando algo en Poster Gold la última vez que se vio Buster Gold en live action, por eso así como un actor lo representó fue Smallville, ya el año en la Coca-Cola Rafa, ya como el año atrás ¿Sí? entonces esta también, yo junto con The Authority puse al lado a Buster Gold dije sí, esto puede, esto puede hacer como que pueden funcionar que pueden funcionar bien hecho ¿Entiendes? ¿qué más? después de Buster Gold que fue bastante cortito, llegamos a otra que puede ser polémica Supergirl, la
0: mujer del mañana la mujer este... del mañana,
1: basado en el trabajo según él, lo que había escrito Tom King eh, dicen sí. por ahí las malas lenguas de Twitter que Tom King le ayudó a James Gunn a, a formar esta parte del plan de, parte del equipo parte de, está parte de dentro del equipo creativo En parte de los creativos eh, yo no he leído el trabajo de Tom King respecto a Supergirl, dicen que bueno eh, que una, es eh, una aproximación distinta a lo, a lo que estamos acostumbrados con Cara Soder. Eh, yo no lo he leído como para poder dar opinión, pero eh, lo único que sé es que aquí es, es la mina que va a ser Supergirl en la película de Flash. No sabemos si la van a rescatar para hacer esta película. No está claro, exactamente. No está claro. Es, es como muy estar. probable
0: que no también. Que no, que
1: sea otra actriz. <risa> que sea eh, recasteada inmediatamente. Que va a ser recasteada inmediatamente. Que era lo que algunos andaban diciendo que se salvó Sasha Kale. Con el super... No, no creo que sea. Es Yo creo que va a morir en el Flashpoint. <risa> no, y es muy probable que vuelva a ser rubia. <risa> Cosa que esta. vuelva a ser rubia también, exactamente. Ese <risa> es, es otro que, tema. Eh, no sabemos mucho qué esperar de esta película. Recuerden que tampoco la vara está muy alta respecto al desarrollo de Supergirl en, la en las películas, y en el cine, porque en televisión eh, Melissa Perdoat hizo un buen trabajo como Supergirl. Eh, sin embargo, en las películas eh, como Helen Slater. Era muy hay. bonita, era muy rica la mina, pero la película era una mierda. Pero,
0: <risa> que, no, y en lo que hay nomás, pues no tenemos otra Supergirl como película. ¿Qué ¿Qué que que si no me equivoco. Así si
1: no que aquí también un poquito de incertidumbre con lo que hay que hacer con Supergirl. Y por último, Jaime Pistola cerró con, no sé si con broche de oro, pero con un personaje que. Importante igual. ¡Qué importante! Que importante! La, no. la cosa del pantalón. Es
2: del un pantal. personaje querido por los fans acérrimos de DC. Sí, de la de línea, la línea vértigo. estamos de hablando este, de lo de la línea
1: vértigo en este caso. Sí. Le hace un guiño Jaime Pistolas con, eh, rescatando something difícil. En Personaje complejo. Personaje complejo para trabajarlo en ambientes que no son en el cómic. Tuvo dos oportunidades, una en los 90, en una serie de televisión que se hizo que fue medianamente decente. Y medianamente decente. después tuvo la. Cuando inició todo el tema de HBO Max. Y de, del streaming tuvo una segunda in, un segundo intento que fracasó. Que solo quedó en una pura temporada. Eh, es un personaje difícil de manejar. Aquí va a ser eh, clave el director. Que tome el personaje. Tome el rol, sí. Que tome el, el personaje. Por ahí algunos se tiraron a la piscina. Dijeron que Guillermo el Toro, poco menos que ya estaba primero en la fila. No lo creo. Hasta que no lo vea. <ríe> hasta que, sería, que lo veamos, sería, no lo vea. Sería una excelente elección. Pero no lo creo hasta que no lo vea firmando.
2: El... sería eh, un batatazo esa cuestión sería un batatazo
1: <risa> un batatazo
0: no y por cómo lo promete también pues es una historia de origen del personaje y además es una historia de terror
1: o sea sí, realmente... de terror. por lo por eso por, mismo, por, por lo el, mismo el calza el el calza Guillermo de... el Toro ahí. pero bueno para trabajar esto y les digo, es un personaje complejo no ha sido fácil llevarlo a la tele, a la, al cine o a la televisión en realidad porque no ha llegado más allá de la televisión y cada vez que ha pasado por la televisión su paso no ha sido bueno ¿Ya? Fue, le fue mejor en los 90 que en, la, que en la época actual pero aún así en los 90 tampoco fue una serie que oh que dejó la cagar. No, tampoco entonces aquí hay que también te, creo que de todos los anuncios fue con más incertidumbre fue la cosa del pantano porque simplemente lo anunció así nomás, le hace como el guiño a los de la vieja guardia de Vértigo, y, pute, ¿qué, ¿qué vamos a recibir de la cosa espartana? Ya venimos de una serie que no llegó más allá de una pura temporada, que no le fue muy bien. Eh,
2: pero esa serie fue? fue cancelada por un problema de los ejecutivos, ¿no? Porque esa serie la cancelaron antes de lanzarla. Yo sí. creo que, que tenía buena críticas, yo no la vi, porque no, no soy tan acérrimo de DC, pero eh, tenía buena escritura
1: Mira, sí, tenía buena pero Es lo que te digo, el something, el, La Cosa del Partano es, y el todo El lore que está alrededor de La Cosa del Partano Es, es complejo Manejarlo, no han sido Muchos los, los guionistas en el cómic Que han sido exitosos con La Cosa del Partano Y el, el que le dio La forma al personaje Como la conocemos actualmente Es, eh, es Alan Moore Y <muchas> Cuando Al amor pasó por Vértigo por la Cosa del Pantano, fue el que definió la Cosa del Pantano que estáis viendo ahora. Entonces, claro, el personaje como tal, como claro, lo conocía ahora. Entonces sí. es, difícil, es un personaje difícil de trabajar. No es, no es que cualquier guionista pueda ir a escribir la Cosa del Pantano a DC, que ahora está en DC Black Label, pero Vértigo para los que somos de la vieja, de la vieja usanza, eche y, y tampoco, tampoco es, es fácil dibujarlo. Tú cuando leí un cómic de la cosa del pantano, son viñetas muy, muy especiales, muy bien trabajadas, con mucho detalle, incluyendo los números antiguos, que eran con las, las viñetas clásicas, que eran más chiquititas, que eran como una división de la hoja, propiamente hasta lo que conocía ahora. Entonces, para mí esto es un anuncio con incertidumbre. O sea, aquí se pueden condorear súper fácil. <risa> cualquier ¿Sí?
0: de hecho la única pista que dio al respecto lo que estás diciendo tú es que iba a ser una historia fuera del DCU pero que iba a estar igualmente conectada, o sea, dentro de alguna manera los personajes iban a pasar por ahí, eso es
1: lo que está diciendo Puta, es de... eso es para es pa ponerse para pues si sí, la cago la hueá queda como eso claro, no, o sea cago, que, claro va a estar realismo. fuera
0: pero voy a tratar de que algunos personajes se den una vueltecita como para pa que vean que están conectando la, los hilos, una hueá
2: así claro, sí. O sea, me, no me
0: extrañaría que de repente dentro de un capítulo de, de, este, de, de la cosa del pantano aparezca un Hal Jordan hoy preguntando,
1: oye, ¿viste algún fue feo por aquí? No, listo, gracias. Claro, muchas gracias. <ríe> no, voy Entonces, y ese fue el anuncio final, y con eso cerró James Gunn eh, su, su presentación, eh, hizo el hincapié nuevamente de que el storytelling, o sea, el contar las historias y hacer lo principal. El peso traducido es que los guiones son los que se van a llevar el peso en estos proyectos, más que no los lo efectos. No, música, ¿no? Ratación, no de son cosas. los guiones los que se van a llevar el peso. Así que, y fue muchas gracias, cerró la cortina y ahí empezó el debate en internet. <risa> <risa> no, no fue, muy, en fue,
0: fue muy personal el tema de los anuncios, pero ojo, hay algunas partes que no están en este video, ¿no? que también se, se anunciaron. ¿no saben? Por sí, ejemplo, fue, 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 dentro de los sobrevivientes de la, del DCU. Eh, confirmaron de que el personaje de Flash, no el de Ezra, pero Flash como tal, continúa. No saben cómo. Eso está, no está claro. Y que Aquaman va a tener un cierre con una tercera película. Eso es todo.
1: Mira, pensando en cómo van las cosas, porque lo explicó, que Shazam, por ejemplo, ahora la segunda Shazam se conecta directo con este DCU. Eh, parece que tiene Free Pass, así directo, a pesar de que en realidad está conectado con el Sliderverse. Pero el nada tiene Free Pass. Ahora, Shazam, en realidad, como película jamás ha tenido mucho impacto. Es como Black Adam, por una tele que anda dando vueltas. Ah, sí. Black Adam, literalmente, no tiene ni un impacto. Y, y no más lo que dicen, las proyecciones de taquilla dicen que Shazam 2 no va, va a ser menos plata que Black Adam, porque ya la verdad es malita, malita. Y después viene el flashpoint. Yo creo que Ezra Miller va a seguir. ¿Tú creí? Sí, que, que va a seguir. Por último, están, para darle Le la experiencia... están prestando
2: ropa. Le están prestando ropa. O sea, sí. James Gunn dijo que iban a ver que él, cómo se iba recuperando, que tenían fe, que lo veían bien. Le veían bien. Así que eso yo lo interpreto como que ya le están así como preparando el terreno para que el tipo para siga. Que siga. Claro, para que siga, para claro, que siga. Que siga.
1: Ahora sería coherente, porque técnicamente Flash al hacer el Flashpoint, hablando de Lore Lore, debería quedar en este nuevo universo que es el que va a ser James Gunn y ser el único que tiene recuerdos del universo anterior. Fue el único que junto con los fans de, Gunn, que de, <risa> el de Walter Jamada, Walter Hamada cuando, cuando quería hacer su plan que iba a terminar en Crisis en las Tierras Infinitas, que no sé con qué mierda le iba a hacer, pero se iba a tirar con Crisis. <risa> él el, el decía de que precisamente es Miller iba a tener recuerdos de lo, el, lo, el Batman y Superman con el cual él partió, que era Henry Cavill y era Ben Affleck, aunque estuviera compartiendo con otros dos. ¿Vale? Entonces es un poquito rescatado de lo, que, de lo que ya tenían planeado. Me hace sentido que es se Ezra Miller por, por, el, por la historia, ¿vale? por el, seguir el conducto. No porque sea un buen actor en realidad, pero el, dicen que lo hace bien, pero no como Flash en la película, pero por conducto. Y yo creo que se va a quedar, a pesar de todo. Y Aquaman, Aquaman eh, yo creo que va a sufrir algún tipo de cambio después de Flashpoint, que nos va, va a dejar al personaje de otra forma, o sea, aunque sea el mismo actor. Lo va a dejar de otra manera, por efecto de Flashpoint. Si no, de, algo le va a cambiar. Va a convertir en lobo. O puede que se convierta en lobo Exactamente, y, y Aquaman sea otro actor Y lo explican por el Flashpoint O sea, como que no pongamos el día con los mensajes
2: Ahora, sí, los, no, por ahí muy... dicen
1: que en realidad lo del lobo es mentira Que este va a seguir siendo Aquaman ¿no?
0: Pero es que hasta ahora no hay Ni no, no siquiera hay anuncio del
1: lobo, entonces no me extrañaría Pero momento. yo creo que el personaje va a sufrir Algún tipo de cambio producto del Flashpoint Sí es que va, o, o, o va a pasar lo mismo que te estoy diciendo Con Flash Va a tener recuerdos del universo anterior, pero va a estar viviendo en el universo actual. Y eso es común en DC, pues, siempre por cada crisis que ocurría, cada caso que pasaba, que hay algunos, algunos personajes que van con recuerdos de lo que había pasado antes, de una otra forma o de otra. Eso, eso también es propio de DC. No. Claro.
0: ¿Qué más? Bueno, vamos, eh, vamos las de
1: poner... del Arrowverse, o lo que quedaba de Arrowverse... No,
0: Sí, pues vamos, la, al, la, la, la. vamos al chat, hombre, sí, eso está diciendo yeah. que único. estamos atrasados con el chat. Aquí. Cristóbal se volvió a hasta Jason, todo lo pasó más que al cabro chico, lo pasó más que al cabro chico. Porque, eh, es por el tema del gusto de los Robins ahí. <risa> Pero si la línea de pistolas es hacer cosas más budget, ¿sí? nunca verá la luz de la liga, la liga de la Justicia Oscura, hace poco se hablaba de esto. No, eso, ya murió. Chico. No, difícil. Difícil. A menos, a menos que tuviera la brillante idea de que después de que esto le vaya relativamente bien, se le ocurra hacer una Liga de la Justicia metiendo a Constante. Pero, nah.
1: Ahora, poco probable.
0: Poco probable, exactamente. Buster Gold, recuerdo que tuvo un capítulo con la Liga de la Justicia limitada. Sí, correcto. Sí, exactamente, es un dato anecdótico. Ahora se les va a envejecer el Pattinson. O sea, claro, como no, no creo que tanto, ¿eh? porque igual recordemos que está en una línea de como mediana madurez donde está como en, empoderado con la capa, pero no está con mucho conocimiento y habilidad todavía. ¿sabes? Y en ese sentido, todavía es un, es un héroe que está en desarrollo.
1: Claro.
0: Es que no, no sé hasta qué punto no es tan malo que envejezca. Y el pin, hablando del pingüino, decía Cristóbal eh, Sepúlveda, él, si el pingüino no hubiese estado en la
1: película, tampoco cambiaba nada. Puta, al fin alguien lo dijo, <ríe> Alguien lo dijo, güey. Pero Había mira. Lo, lo, entonces voy, el, el pingüino no estaba en la película, no cambiaba nada, güey.
0: Mira, voy a decir algo que va a sonar terrible para muchos fans. Eh, en Indiana Jones, la última cruzada, si Indiana Jones no hubiese no estado, tampoco hubiese influido en nada.
2: No, hubiera
0: cambiado nada, no pues no sí, ha cambiado nada en la película. En fin. Eh, Cristóbal Cebullo no dice Buster Gold ahí me compraron de una. ¿Eh? Sí, ¿Un fan tiene, de, potencia,
1: tiene potencia. Buster Gol es, sí, claro. es buena idea.
0: Esteban allá dice mi sueño con Something, la guerra contra la putrefacción.
1: Esa es la historia. ¿Será? ¿Puede ser? No sé, de tanto acá. No sé o sea, si le das
0: saludamos tanto. a Marcos Payeres que llegue, llegue tarde. Bueno, pero igual o se agradece que esté con nosotros acompañándonos en este sí. comentario. Y después se repite toda la parte. En, en la plataforma en que lo esté viendo, en este caso en YouTube. Ya. Así que bueno, ahí estamos al día de nuevo con los comentarios. Estamos
1: al día. Bueno, cositas más pequeñas. Y aquí todos sabían que el Arrow Verso ya estaba muerto hace rato. El eh, sí. que es lo único que queda, está dando su última temporada. Eh, vienen algunos artistas invitados. Por ahí ya sabemos que Stephen Amell vuelve a repasar su rol de Flecha Verde de Green Arrow para el Arrow Verso, pero por un puro capítulo nomás. Eh, la serie de Louis. De Superman y Lewis Que está actualmente Que es parte de la Robertson Que digan que no Pero que después que sí Pero que, que esto y que esto otro Le quedan como para dos temporadas más Y James Gunn la va a cortar Y eso ya es sabido ya, lo, lo, Creo que los actores ya están notificados No va a haber más, más allá de dos temporadas Y Chavo Pescado Porque no es compatible con los planes de Gunn. Es así, es claro. así. no sencillo No esperen de que se salve porque por ahí lo van a leer en la prensa que se salvó Luis y Clark. No, no, no se salvó tanto. Simplemente la van a cerrar, la van a cerrar bien y hasta ahí va a llegar. Entonces no le den más allá de dos temporadas que no, no va a llegar. Todos los otros proyectos de DC van a estar congelados dependiendo de lo que diga el manda más. Acuérdense de que el plan de James Gunn incluye televisión, videojuegos, animación y películas live action. Ah, pues ahora va a partir con esto. Pero está, todo lo demás va a estar supeditado a esta línea del primer capítulo. ¿Cómo va a cerrar el primer capítulo? No tenemos idea. Asumimos que va a ser con un evento tipo crisis. Eh, ojalá llegaran a eso. Yo de verdad soy pesimista. Yo creo que los números no van a acompañar mucho a James Gunn. Y si los números no acompañan mucho, puede que al 2025 no lleguemos a ver todo lo que hemos conversado hoy día. <risa> pero, pero, no, sí,
0: ese es el problema. El de Cada eh... Rating y cada taquilla Va a ser un termostato Para ver si la, las siguientes películas Y las siguientes producciones Se están
1: verde Claro, y hay que hay que ser honesto En ninguna cosa hay que ser como objetivos Mucha de la, de la apreciación positiva Que está teniendo James Gunn En este minuto a lo que está presentando Viene heredada de sus fans De Guardianes de la Galaxia Viene heredada de fans de Marvel Que lo están siguiendo pero la, el gran, la gran crítica negativa que está recibiendo James Gunn en su plan, son de fans de DC. De Snyder. De Snyder,
2: claro. Dígalo, Snyder.
1: Entonces, cuando usted lo dice, no, sí, hay, hay como una reacción positiva a la cuestión. Recuerden, las reacciones positivas vienen del público que él ya traía, pero las reacciones negativas son del público al que él tiene que llegar entonces, que tiene que eso, convencer y dar vuelta que tiene que convencer entonces por eso tú, presentando este plan uno queda como primero o, o decir de frente a que es basura <risa> o, o, o que hay con incertidumbre en el mejor de los casos hay que, estoy con incertidumbre que esto vaya a resultar así como me lo está planteando esto que vaya a resultar es probable que icónico dijo algo que es muy cierto Perdió todo el 2023, porque el 2023 va para cerrar la línea de C que tenemos ahora. ¿Sí? Y el 2024 recién vamos a ver lo primero que va a tirar. Y de aquí al 2024 pasan muchas cosas. ¿Sí? Entonces, incertidumbre es lo mejor que uno puede decir respecto a lo que se presentó hoy día. Yo no puedo decir que no, se ve un futuro brillante con James Gunn. La verdad es que no. Capaz que va al 2025, estamos pidiendo la cabeza del güey. ¿Sí? otra vez, porque, porque los proyectos salieron malos, porque nadie le gustó porque el buen es pedófilo, no sé cómo quieran ponerle <ríe> bueno, o, Ahora, o... tienes que reconocer que el futuro tampoco se había
2: muy favorable hace un par de meses, o sea antes o sea, de que no no había futuro. En el
1: futuro no había futuro o sea no, no había, había nada no, es verdad. Sí, no, no había futuro, lo único que había era como una ilusión de que Snyder volviera eh, y el y, y que nadie disparaba para ni una corta, y la verdad es que, hay que ser honesto. el problema de DC no es precisamente tanto por los directores que hayan pasado. El problema de DC es por culpa de Warner, porque la administración ha sido pésima. De la, es la, la culpa es de Warner, y es 100% de Warner. O sea, Warner ha, ha manejado la, las franquicias, como el Forro. Una, una pura cosa que, le, en otra entrevista que leí James Gunn, que se le hicieron en un medio de habla hispana, hubo una, una pura respuesta que yo le encontré razón de lo que dijo. Warner, hubo oh, un minuto en que le pasaba la franquicia al weón que iba pasando por el frente del estudio. Al weón que iba pasando. ¿sí? Nunca cuidó aspectos de continuidad, de, de que esto fuera un plan mayor, de nada. Entonces, por eso quedó la cagada que quedó. Independiente de que hubo puntos más altos, otros puntos más bajos, pero... ¿sí? No, pero si nunca
0: hubo un norte, lo más y, entonces, eh, entonces, que, que es... hemos de acuerdo que incluso el Snyder partió casi como de urgencia eh, por meterse un, en un sí, o sea, bueno, en un empaquete tipo Marvel. La, entonces, la, la,
1: el plan original era simplemente Mano no. y está claro, ahí cerrada el plato. Claro y, de ahí empezar, claro y de ahí
0: empezar a cuajarse historias solas de, de personajes solos, pero no, querían en Warner, querían tener su, su Avengers eh, lo más rápido posible y con el mismo éxito ojalá y más, entonces no pues ya que tenemos Superman agarramos los otros, los otros cinco, metámoslo al tiro a la juguera, y ese apresurado plan de intentar juntar a la Ley de la Justicia en la película que venía, no ahí, ahí ya partimos mal todo lo que, lo que viene a ver independiente de que el, el, la Liga de la Justicia de, de Zack Snyder fuera mucho mejor, pero apurar el plan como para ganar, eh, acortar camino, eh, intentar eh, alcanzar a, a Disney, no, ese fue el, el primer y el gran, gran error con el que después marcó toda la línea para adelante y, y las embarras que hicieron igual.
1: Bien, así que como les digo, incertidumbre en realidad de qué es lo que va a pasar en el futuro no podemos decir que estamos conformes yo como fan de DC no estoy conforme 100% con lo que entregó, pero sí rescato ya les dije, tres proyectos The Authority, Buster Gold y Los Linternas yo creo que ahí pueden haber batatazos buenos
0: ¿Y usted, icónico cuál es el o Superman. ¿Cuál es, le parece? ¿Superman, ya? Yeah. sí
1: no, Todas las
2: fichas puestas Superman, esperemos que la hagan bien como la gente espera que sea yo personalmente espero una película para ir a ver con los niños Como debiera ser Superman es un personaje para toda la familia. familia Y si le va bien Que haga lo que quiera Si es que le va mal, ruede en su cabeza Punto. Claro.
0: Sí, Coincido también y me sumo o sea, me sumo Con Superman, ojalá sea una película Interesante como bien dice el cómic familiar y también le he hecho Algunas apuestas a la serie De los brillantes, Aunque no, le, no son muy altas Mis mi apuestas la verdad pero también creo que puede tener algún potencial. Así que eso. Esperamos que les haya gustado este episodio de resumen de los anuncios de Jaime Pistolas eh, que hizo en relación al futuro de, de ese cómics en el cine y esperemos que eh, no sean tan tristes la, la, los vaticinios de Meteoro y se cumplan la, la parte buena, no la no parte mala. En realidad, no sé cuál fue algo bueno que dijo Meteoro. Ah, nada, sí, entre <ríe> cosas. Eh, y el resto sea todo un éxito para que te, sigamos teniendo más historias de Warner en el cine y
1: en la serie. No sé qué opinas. Yeah. Las cosas están tan malas que lo más seguro el próximo año vamos a estar hablando cuando Paramount compre Warner, pues Así de mal güey. <ríe>
0: Pucha, que tema. A, a, saludamos a Jovito de Mín, que se suma ahí al final de la transmisión, los más grandes, por supuesto. Lo echamos de menos. Eh. Lo echamos de menos. Nah, eh. No, chiste. a retar ahí la a de debate.
2: Y eso así, sería todo. Gracias. Así es.
0: Esteban Gallardo le dice a, a Icónico, le compro la polera por cuatro lámpagos y cuatro montañas.
2: Jale. Eh, jale. Está
0: ya Es que ya mi pobre polera pero está buena. Sí, pero está bien. No, está bien. Se supone. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias por estar en este podcast que los, los quiere, los educa, los entretiene y lo, le saca una sonrisita aquí. Así que nos estamos viendo este viernes porque vamos igual este viernes. Es viernes. O sea, iremos con Marimar.
1: María la del barrio. María la del barrio. Pantanal. Pant
0: Pantanal. No, o sea, ahí está. Vamos es. Es que,
1: obligatoriamente, pero yo no voy a hablar de Betty La Fea. Bueno, ahí lo hacen ustedes,
0: pero yo no lo hago. <risa> ya lo hablamos. Ya lo hablamos y lo hablábamos. <risa> o sea, ya meteoro, porque meteoro es así. Así que no, eso sería todo. Nos vemos en un próximo episodio de Monjes
2: Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Adiós. Adiós.
1: Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast, Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas,
0: series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este
1: podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!